0: Die 61. Bundesliga-Saison ist gestartet und auch wir legen wieder los. Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer und herzlich willkommen zu Sky90, die Fußballdebatte. Es gab erfreulich viele Tore an diesem ersten Spieltag. Vier davon steuerte der Titelverteidiger bei, der nach verlorenem Supercup Unruhe zu überstehen hatte, diesmal aber mit 4 zu 0. Zum Einstieg in die Saison in Bremen gewann auch 100-Millionen-Mann. Harry Kane war unter den Torschützen und kümmerte sich so gesehen um das Wohlergehen seines Trainers, der unter der Woche gestanden hatte. Ich kann mit Niederlagen überhaupt nicht umgehen. Das blieb ihm diesmal erspart. Das sind unsere Themen. Souveräne Bayern, das glatte 4 zu 0 in Bremen hebt die Laune. Ein neuer Anlauf kann der BVB diesmal die Bayern entthronen. und das Duell der Herausforderer geriet erhofft spektakulär. Bayer Leverkusen siegte mit 3 zu 2 gegen RB Leipzig und bevor ich Ihnen die erste Runde unserer 15. Saison bei SK90 vorstelle, ein Zitat des Wochenendes. So ein Stück weit hat uns ein bisschen was gefehlt. Ich hoffe, ich hoffe im Verlauf der Saison auf mehr Klartext und so bin ich sicher, das wird uns gelingen. Ich darf vorstellen, unseren Sky-Experten, der deutsche Rekordnationalspieler, Weltmeister, Lothar Matthäus, war Weltklasse als Sechser, als Achter, als Zehner. Die Diskussion über die Rolle von Josa Kimmich wird uns auch beschäftigen in dieser Runde. Herzlich willkommen, lieber Lothar. Herzlich willkommen an Julian Wolf, Bayern-Insider, Buchautor und für die Welt vor allem tätig, wo er eben über die Bayern sehr ausführlich berichtet. Und er glaubt, nach dem Transfer von Harry Kane werden die Bayern noch früher als sonst. Deutscher Meister sein. Ich hoffe ehrlich gesagt, du wirst zumindest in zum Thema Zeitpunkt nicht recht haben. Patrick Ovomojela ist bei uns unter anderem Doublesieger mit Borussia Dortmund und auch Repräsentant des Clubs. Er war gestern im Stadion und hat gesagt, die Energie dort war gut, das Spiel naja, werden wir gleich noch besprechen. Und marie louise Eter ist bei uns zu Gast. Unsere Sky-Expertin für Frauenfußball. Sie ist selber unter anderem als aktive Champions-League-Siegerin geworden mit Turbine Potsdam und ist jetzt Co-Trainerin der U19-Junioren von Union Berlin kennt also auch den Cheftrainer. Wollen Sie Urs Fischer eines fernen Tages mal beerben?
1: Ich glaube, soweit sind wir noch nicht. Aber ich bin sehr froh und glücklich, jetzt in einem richtig tollen Verein tätig sein zu dürfen.
0: Union hat jetzt zum Einstieg in diese Saison auch wieder gewonnen. Wie nehmen Sie den Spirit bei den Eisernen wahr?
1: Ja, der Spirit ist wahnsinnig groß. Letzte Saison eine überragende Saison gespielt, noch mal getoppt, davor ja schon Europa League Platz gesichert, dort auch eine gute Rolle gespielt. Jetzt dann nochmal die Krönung mit der Champions League, eine riesen Euphorie in der ganzen Stadt. Ich darf jetzt seit Sommer auch dort sein. Und man merkt in der ganzen Stadt, in der Umgebung, in Köpenick drumherum, was eben diese Leistungen auch ausgelöst haben. Und natürlich nehmen sie diesen Schwung jetzt auch in die Saison mit und konnten sie eben heute auch in einem tollen Auftaktspiel dann eben auch beweisen.
0: Ein Wort zum Finale der Frauenfußball-Weltmeisterschaft. Die Spanierinnen sind Weltmeister, Weltmeisterinnen geworden, obwohl es ähm, offensichtlich zwischendurch, Ärger mit dem Trainer gab. Warum hat es trotzdem zum ganz großen Wurf gereicht?
1: Ja, der Ärger ist ja schon etwas her. Ich denke, da gab es auch eine Aussprache im Team. Es haben sich ja auch Spielerinnen noch mal geäußert, dass sie jetzt auch alles äh, im Team drumherum auch tun werden, um maximal erfolgreich zu sein. Und das haben sie jetzt sehr beeindruckend geschafft bei der WM mit richtig guten Leistungen. Heute im engen Duell gegen die Engländerinnen, die letztes Jahr gegen unsere deutsche Mannschaft, der den Europameistertitel holen konnten. Aber ja, ich denke, sie sind der verdiente Sieger. Und ja, das zeigte eben auch die Entwicklung in den letzten Jahren.
0: Patrick, wie hat Dortmund als Stadt und aber auch der Club die verpasste große
2: Titelchance verkraftet? Ich glaube, viele sind, sind noch dabei, das, das zu tun. Ich habe äh, gestern auch im Stadion so von um, um mich herum sitzenden Fans oft gehört. Die waren alle sehr zwiegespalten. Gehe ich schon wieder ins Stadion? Kann ich das überhaupt? Ähm, aber dann hat man sich doch auch wieder auf das Neue gefreut. Will natürlich dabei sein, wenn es jetzt wieder neu losgeht. Und mithelfen vielleicht, etwas Besonderes dann zu schaffen. Ähm, genauso habe ich, glaube ich, aber auch äh, auf dem Platz gemerkt, dass da noch nicht alles ganz raus war ähm, aus den Köpfen, was ganz normal ist. War eine große, große ich sage jetzt mal, Niederlage an sich, obwohl es ja ein Unentschieden war. Ähm, aber man hat da ein, ein großes Ziel verpasst auf eine dramatische Art und Weise. Und dass das nicht so einfach wegzunehmen ist, ist war klar. Trotzdem war es wichtig, mit einem Sieg in die neue Saison zu starten, um dann eben jetzt Schritt für Schritt wieder in, in die richtige Spur zu kommen.
0: Wir werden nachher ausführlich über Borussia Dortmund sprechen. Aber jetzt zunächst mal über die Bayern. Julian, einmal aus Mediensicht. Ist Thomas Tuchel da ein Geschenk?
3: Ja. Warum? Definitiv. Siehe letzte Woche. Also wenn ein Trainer so klare Worte findet, in meinen Augen absolut zu Recht, in meinen Augen ist die Mannschaft vom FC Bayern in den vergangenen Jahren oft viel zu glimpflich davon gekommen. Und es hat sich viel zu viel Kritik auf die Trainer äh, fokussiert. Also wenn ein Trainer so deutlich wird, ist das für uns Medien ein Geschenk. Und wenn er dann noch erklärt, warum... Und was erfordert Und dann ist es für uns einfach sehr, sehr gut. Weil vieles von dem, so geht es mir zumindest, was er erklärt, versteht man dann auch und kann es nachvollziehen. Hurricane Kane, Lothar, riesen
0: Tovabo Bei der Verpflichtung mit allem Drum und Dran werden wir nachher auch vertiefen. Wie ist denn jetzt, du warst im Stadion, wie war denn jetzt dein erster Eindruck seiner ersten
4: Arbeitsprobe? In der Bundesliga. Also erstens mal nicht nur Thomas Tuchel ist ein Geschenk für die Medien, sondern der, die Geschichte des FC Bayern, der Gen äh, FC Bayern generell. Und dazu gehört natürlich auch Hurricane. Natürlich ist, glaube ich, die ganze Bundesliga, die ganzen Fußballfans in Deutschland froh, so einen Superstar, in der FC Bayern da geholt hat, in, in dieser Liga zu haben, nachdem wir immer Stars verlieren wie Bellingham, wie Lewandowski, äh, Sancho etc., etc ist jetzt mal einer wieder gekommen, der wirklich in den letzten zwölf Jahren nicht nur auf der Insel Geschichte geschrieben hat, sondern eben auch international. Top-Torjäger in England. Nur Alan Shearer hat mehr dort wie er, Kapitän der englischen Nationalmannschaft. Und er spielt jetzt in Deutschland. Das ist auch ein Geschenk für uns Medien. Und äh, ich glaube, dass der FC Bayern diesen Spieler im letzten Jahr vermisst hat. Deswegen hatten sie so viele Probleme. Äh, vor allem im Ausnutzen der Torchancen, im Spiel nach vorne. Und jetzt haben sie wieder einen Zielspieler da vorne, der weiß, wo das Tor steht, das hat er auch gezeigt, er kann auch Fußball spielen, er spielt auch den letzten Ball und vor allem geht er voran. Und ich habe schon das Gefühl, was ich mal vor drei, vier Monaten beim FC Bayern vermisst habe, dieses mir ist an mir gefühl das ist mit Harry Kane ganz sicher auch wieder gekommen, weil er ist, er ist nah bei den Fans, macht Selfies, gibt Interviews, er ist locker, er ist entspannt. Und er geht auf die Menschen zu, er geht auf die Mitspieler zu und ich glaube, das ist einer, der zum FC Bayern passt. Ist Harry Kane so gut wie Lewandowski? Das muss er zeigen, aber ich traue ihm eine ähnliche Torquote zu, weil Bayern spielt nach vorne, er wird viele Chancen bekommen und er hat es bewiesen in den letzten Jahren, dass er weiß, wo das Tor steht. Der beste Kane, der so gut wie der beste Lewandowski? Weiß ich nicht. Lass, lassen wir uns mal Zeit. Robert hat, äh, hat, äh, hat eine Torquote, die, die nicht einmal Gerd Müller eigentlich hatte. Ja, er hat äh, jedes Jahr seine 30, 40 Tore geschossen in der Bundesliga, dann wichtige Tore in den anderen Wettbewerben. Aber ich traue ihm das zu, was Robert vorgelegt hat in den letzten zehn zwölf Jahren, dass er auch diese Quoten erreichen kann.
0: Wir werden das gleich vertiefen. Schauen zunächst auf das, was die Bayern in Bremen geleistet haben. Es war definitiv, Stefan Graf, sehr, sehr wichtig, nach den turbulenten Tagen zuletzt mit einem Sieg durchatmen zu können.
5: Es war unterm Strich ein souveräner Bayern-Sieg. Am Freitag in Bremen. Man eine gute Leistung, gute Mannschaftsleistung. Und verdient das Sieg, und zu Null ist immer top. Und der 100-Millionen-Superstürmer Harry Kane traf auch direkt in seinem ersten Bundesligaspiel. Harry ist äh, ein Top-Spieler, Top-Persönlichkeit. Wird uns besser machen, wird jeden Einzelnen besser machen. Und, und äh, seine Qualität steht außer Frage.
1: Es gab viel Trubel
5: rund um meine Person, seit ich hier bin. Ich selbst konnte es kaum erwarten, endlich zu spielen und dem Team zu helfen.
1: Und ich hätte mir am
5: Ende kein schöneres Bundesliga-Debüt vorstellen können.
3: Alles top also bei den Bayern oder etwa nicht? Ja, das werden wir sehen. Also man sieht ja immer nur, wie, wie gefestigt eine Mannschaft ist, wenn es mal nicht läuft. Wenn du mal in den Rückstand gerätst, da haben sie letzte Saison der Tuchel Probleme gehabt, da haben sie letzten Samstag im Supercup Probleme gehabt gegen die Leipziger. Nach diesem Supercup, vor
5: gerade einmal einer Woche, klang Tuchel noch ziemlich besorgt. Als hätten wir vier Wochen nichts gemacht, muss man leider so sagen. Olmo, Olmo. Wir kennen nichts mehr wieder, weder von dem, was wir inhaltlich machen wollten, weder von dem, wie wir zuletzt gespielt und trainiert haben. Das ist einfach nichts wiederzuerkennen. Sobald wir was zu verlieren haben, ist es nicht die gleiche Gruppe und das ist nicht gut. Tuchel kritisiert die Mannschaft öffentlich und macht schon auf der Asienreise deutlich, auf einer Position sieht er noch Handlungsbedarf. Opinion, Aus meiner Sicht haben wir keinen Sechser, der für defensive, defensive Stabilität und Absicherung uh, sorgt. Heißt, Joshua Kimmich ist für Tuchel in dieser Hinsicht nicht gut genug
3: wenn der Trainer ihm natürlich die Fähigkeit abspricht, dass er auf der Position spielen kann, er ist der Kapitän der Mannschaft, neuer wird noch einige Zeit fehlen, dann hilft das natürlich diesem Standing nicht. Und das Wichtigste in der Mannschaft ist die Hierarchie. Du musst die Spieler stark machen, weil wir können die auch Verantwortung übernehmen. Aber wenn du deine Führungsspieler oder deinen Kapitän schwächst, öffentlich, das hat, glaube ich, selten geholfen. Der Sieg in Bremen hat
5: zumindest sportlich geholfen und für ein bisschen mehr Ruhe gesorgt. Doch es bleiben rund um die Bayern nach wie vor einige große Fragezeichen. Also es ist schon eine Nummer, ne? Harry
0: in der Bundesliga ist überhaupt gar keine Frage. Man kann darüber streiten, 100 Millionen für einen 30-Jährigen. Ne? Das sind äh, Diskussionen, die wir vielleicht hier auch führen. Aber zunächst mal rein inhaltlich. Kann das was werden mit Kane und den Bayern, Marie-Louise?
1: Auf jeden Fall kann das was werden. Lothar hat es schon angesprochen, gerade das, Puzzleteil, was vielleicht auch letzte Saison gestört, gefehlt hat im Sturm. Jemanden, der dann eben auch da ist, wenn sie Tore brauchen, weil grundsätzlich haben sie ja auch letzte Saison viele gute Spiele gemacht, aber eben nicht ihre Spiele dann auch in Ergebnisse ummünzen können. Und mit Harry Kane kommt jetzt eben ein Top-Stürmer, englischer Nationalspieler, Kapitän der englischen Nationalmannschaft, der wird schon für Tore sorgen. Und vor allem der große Effekt ist ja eben auch, was er mit seiner ganzen Präsenz, mit seiner Aura, auch darüber wurde ja schon gesprochen, wie viel er eben der Mannschaft auch geben kann als Typ, als Persönlichkeit. Er hat die ganzen Themen, die es letztes Jahr gab, letzte Saison hat er alle nicht mitbekommen. Er bringt den frischen Wind mit, er ist unbekümmert. Auch das hatte Lothar schon angedeutet. Und ich glaube, er kann auch ganz viel Druck von anderen Spielern, die ist letzte Saison, die, den, die die Last irgendwo auch dann getragen haben auf den Schultern, ob das ein Joshua Kimmich war, die, ähm, ja, bringt er jetzt einfach einen frischen Wind und kann, glaube ich, dann für ganz viel ja, neuer Euphorie auch sorgen.
3: Ja, und vor allen wie er auftritt. Also er ist erst eine Woche hier, man darf ja. jetzt nicht übertreiben, aber nicht weit von hier im Stadion war die Vorstellung, ja, er kommt rein, zwei ältere Herrschaften kommen rein, seine Eltern ja, sind dabei, setzen sich mit in die Pressekonferenz, wo er vorgestellt wird, seine Kinder sind dabei, die Frau. Also du hast das Gefühl, volles Commitment für diese Lebensstation, so würde ich es nennen, ähm, die wirklich ja mittelfristig geplant ist. Ein ganz wichtiger Lebensschritt mit 30, raus aus England, wie Tuchel es gesagt hat. Wir versuchen, den Kapitän der englischen Nationalist raus aus England zu bekommen. Also das ist ja sinnbildlich. Das ist ja schon das, auch ein Schritt Das ist ein ihn, Schritt, ne? das, das meine ich. Und das machst du nur, ja. wenn du voll überzeugt bist. Und wie er auftritt. Tuchel hat ja gesagt, beim Reservistentraining, Erster auf dem Platz nach dem nach dem Bremen-Spiel. Gestern Spiel gegen einen Fanclub. Es geht um gar nichts. Er zeigt sich, er spielt noch eine Viertelstunde. Unglaublich fannah. Wie gesagt, es ist alles erst eine Woche. Wenn es mal schlechter läuft, werden wir sehen, wie er dann auftritt. Aber bislang Note 1, ja.
2: Ich glaube, das kann man unterschreiben von all dem, was man über ihn weiß, dass da ein Spieler ist mit der absolut richtigen Mentalität, der immer das, was er drin hat, auch auch rausgeben will und auf den Platz lässt für seinen Verein, sich da zerreißen wird. Und man hat dann auch schon im Spiel gesehen, durch seine Art und Weise, er kriegt den besonderen Fokus äh, auch von von allen Gegenüber, von allen Gegnern. Und das kann wieder Räume für andere Spieler öffnen, die im letzten Jahr vielleicht sehr viel Fokus hatten, wo das nicht ganz so gut gepasst hat. Also es kann für, für Bayern München und für Hurricane Kane eine, eine Riesensache werden, definitiv.
4: Ja, Harry hat ja noch keinen Titel geholt. Supercup hat er auch nicht gewonnen in Deutschland. haben sie gegen Leipzig verloren. Ich hätte ihn ja überhaupt gar nicht spielen lassen, nach den ganzen hektischen Momenten, die er erleben musste. Flieger geht, Flieger geht nicht. Abends noch ein Medizincheck, nachts noch die Unterschrift. Also es war schon ein bisschen viel um ihn herum. Ich hätte ihn dann vielleicht vorgestellt und gesagt, setz dich oben hin mit deinen Eltern, schau dir das Spiel an. Aber ja, Bayern wollte es so. Er wollte es wahrscheinlich auch, weil er hätte sich ja auch sagen können, das ist mir zu früh. Aber er hat es jetzt dann gezeigt, nach einer Woche Training mit der Mannschaft. Und wie gesagt, er sucht den Kontakt zu den Spielern. Ich habe gesagt, mit Thomas Müller war er anscheinend Golfspielen. Ja, also Er ist nicht jemand, der jetzt wartet, bis er abgeholt wird, sondern er ist dabei, er geht auf die Menschen zu. Und er hat natürlich Lebenserfahrung und natürlich Selbstvertrauen. Inhaltliche Frage: Wer soll ihn bedienen? Kuman, klar, Ach, da gibt's viele. Es gibt von außen viele, gibt's von hinten viele. Also man muss ihn einsetzen. Ja, und natürlich lebt er speziell über die Außen. Alfonso Davis kommt viel über links, Kuman kommt über links, Sané über rechts. Äh, wer auch immer kommt, Kimmich, Goretzka aus Mittelfeld, Leimer, ja, Musiala sowieso. Ja, also jeder kann ihn bedienen und er weiß auch, was, er, was damit anzufangen. Ich habe ihn bei der Weltmeisterschaft be verfolgt. Er ist auch mal einer, der sich häng fallen lässt, nicht hängen. Fall. Weißt du. ja, <lacht> das ist falsch, ist das Falsche, aber geht mal nach hinten, gibt dann die Bässe auch äh, seinen Kollegen und so weiter. Also er kann auch mitspielen. Er ist keiner, der da vorne auf die Bälle wartet, sondern ist auch ein mitspielender Stürmer, der im Endeffekt seine Kollegen gut
3: einsetzt. Und ich glaube, wir dürfen Müller nicht vergessen. Ja. Also Müller ist ein Spieler, der schon profitiert, wenn du vorne einen absoluten Stoßstürmer hast. Das hat man bei Lewandowski gemerkt in der Zeit und im Negativen gemerkt, als Lewandowski nicht mehr da war. Jetzt hat er Hüftprobleme, hat Teil der Vorbereitung verpasst, ähm, deswegen war er nicht so präsent. Aber ich glaube, dass dass Thomas von Kane profitieren könnte und in dieser Saison auch eine wichtige Rolle spielen dürfte. Kann sich denn überhaupt ein solches Invest? amortisieren. Also jetzt reden
0: wir mal so roundabout, wie man das dann so hört, von 100 Millionen Ablöse plus vielleicht noch ein paar zerquetschte, 100 Millionen dann für Gehalt und alles drumherum. Dann reden wir so geschätzt über 200 Millionen. Ja. Muss die Bayern jetzt, müssen die Bayern mit Kane
3: ein, zweimal die Champions League gewinnen während der Vertragslaufzeit oder muss man das anders sehen? Ich, ich sage, man, man wird das rauskriegen, dieses Geld. Die Frage ist nur, in welcher Währung. Also nicht nur in Euro, <lacht> sondern in den Währungen, über die wir eben gesprochen ich nenne jetzt haben. Keine also sprich äh, ja. Titel, äh, Hilfe in Anführungsstrichen für die Mitspieler, vielleicht junge Spieler besser machen, Führungsqualitäten, die er einbringt, das ist das, was er zurückzahlt mhm. und da bin ich mir sehr sicher, dass das funktionieren wird und auch wenn diese Summen ja ohnehin absurd sind im Fußball, ob es 70 Millionen sind oder 100, es kommt in meinen Augen nicht mehr drauf an, es mag absurd klingen, mag pervers klingen, aber es ist so, wenn du eine Notwendigkeit hast, und Bayern hatte die Notwendigkeit, Bayern musste einen Stürmer holen, nicht in einem Jahr, sondern jetzt, und dann ist es quasi egal oder zumindest zweitrangig, ob es 20 oder 30 mehr sind, wenn du das Geld hast, wenn du finanziell gesund bist. Das ist der FC Bayern.
4: Und vor allem einen Stürmer, wo sie überzeugt sind. Von Harry Kane waren sie vor fünf, sechs, sieben Wochen alle schon überzeugt. Er ist ja schon länger an derselben Straße in den Köpfen. Aber die Verantwortlichen, die jetzigen Verantwortlichen waren und sind hundertprozentig von Harry Kane überzeugt überzeugt Und deswegen haben sie sich auch gestreckt. Deswegen sind sie auch an die Grenzen gegangen, haben sich vielleicht sogar ein bisschen, Anführungszeichen, erpressen lassen aus Tottenham. Nochmal eine Million mehr, noch mal was ein bisschen drauf. Sie wollten diesen Spieler haben. Und ich sage, 100 Millionen 34-Jährigen. Lewandowski war drei Jahre älter und ist für 50 Millionen plus minus nach Barcelona gegangen. Also gehe ich jetzt mal davon aus, zu sagen, es rechnet sich. Wie ist dieses
0: Thema... Integration in einem neuen Land zu sehen. Man, man, von außen denkt man immer, gut, das sind Profis, die spielen, ein super Leben, alles wunderbar. Aber trotzdem geht er ja mit seiner
2: Familie einen sehr großen Schritt. Ja, aber jetzt reden wir darüber, dass ja. er zum FC Bayern ja. kommt, nach München in eine internationale Stadt. Der Kader ist sowieso international, da wird sich äh, Sprachen gesprochen, aber hauptsächlich auch dann eben Englisch auf dem Platz. Ähm, das wird ihm leicht fallen und der Rest wird ihm leicht gemacht. Ähm, da wird das Bestmögliche für die Familie rausgesucht, was das Wohnen betrifft, was das, das alles wird abgenommen. Das, da da geht es schon eher darum, wie sie sich selber einbringen wollen, was seine Frau, ich weiß nicht, ob Kinder äh, dabei sind Kinder, ja. ähm, mhm. und wer dann noch so mitkommt, wie die sich selber einfügen wollen in diese Stadt. Aber da mache ich mir absolut keine äh, Sorgen, weil in der Regel wird auf diesem Niveau natürlich wirklich alles bereitgelegt und man muss einfach nur bereit sein, da, sich auch darauf einzulassen.
0: Julian hat eben die etwas erdüchternde These aufgestellt, dass die Bayern also im Frühjahr schon deutscher Meister sein würden. Gehst du mit?
2: Nein. Also, äh, nee. Sie waren ja jetzt zuletzt auch nicht sehr früh deutscher Meister. Vielleicht, wenn Sie Meister werden, vielleicht schaffen Sie es einen Spieltag früher als, als jetzt. Aber ähm, ich glaube, es, es bleibt immer noch abzuwarten. Jetzt haben wir einen guten Einstand gesehen, sicherlich von Harry Kane. Man sieht, dass er sehr viel... Auch, auch zeigt, was, was dem Bayern gut tut. Er zieht sehr viel Räume, die er dann wieder öffnet für diese wahnsinnig schnellen Spieler, die sie eben haben. Ähm, er wird sicherlich selber auch Tore schießen. Ich, wir sind ja hier bei einer Debatte, sage, sein Torschuss wäre wahrscheinlich sogar eher neben das Tor gegangen, wenn von Herrn Pieper das nicht wieder korrigiert worden wäre. Ich glaube, das Tor. Bild haben wir, oder die Bilder ja, haben wir da. Ja, das ist meine These, da können ja. wir auch darüber debattieren. Nee, ja, aber, aber dann ist es Weltklasse, dass du es genau dann so oder <lacht> dass du das Glück das dann Glück. sozusagen hast. Jetzt schau noch mal hin, Patrick. Ja, das muss man sich auch erarbeiten. Also ja. die Bewegung vorher ist natürlich ja. Weltklasse, wie er sich in diesen freien Raum reinbewegt und dann äh, zieht er so ein bisschen äh, den Ball auch von sich aus gesehen nach links und der Pieper grätscht ihn halt wieder Richtung Tor. Es gab eine Einstellung, die wir jetzt hier nicht gesehen haben, das ist quasi aus äh, fast von hinter Spieler gesehen in einem super Zoom und da sieht man, dass die ersten Zentimeter eher eher links vom Pfosten dann, also außen vom Pfosten landen. Aber darüber geht, darum geht es ja. gar nicht. Er wird seine Tore schießen. Ja, ich entscheidend ist ja
0: vor allem, dass er sie nicht nur bei einem Respekt in Bremen schießt, sondern dass er sie im Champions-League-Viertelfinale, Halbfinale und so weiter schießt. Das können wir jetzt noch nicht sagen. Ganz genau. Es das kommt Niveau sicherlich grundsätzlich hat er, das ist keine Frage.
2: andere, andere Art von, von Innenverteidigern mit mehr Erfahrung, mit anderer andere Körperlichkeit, als es vielleicht jetzt in Bremen der Fall war. Er ist ein Spieler auf einem extrem hohem, auf einem Weltniveau und auch da wird er versuchen, seine Lösung zu finden. Er hat bestimmt auch ein paar parat, aber das muss er eben jetzt in der neuen Liga dann auch zeigen. Ich bin gespannt drauf. Es ist ein Superstar, der der Liga gut tut, der wird den Bayern gut tun und alle anderen werden sich freuen, sich daran messen zu können.
3: Darf ich nur zu meiner Ehrenrettung noch ein ja. Argument für meine These sozusagen bringen? Die, die These ist ja jetzt nicht völlig absurd. Wir hoffen nur darauf im Sinne der Spannung, dass sie so nicht eintritt. Total. Ich glaube nur, wir haben einfach eine Liga in dieser Saison, wo Bayern Spiele haben wird, wie vor ein paar Jahren mal, HSV, Bremen etc., 6-7-8-0. Ich glaube, diese Spiele wird es geben in der Liga. Ob es jetzt Bochum ist, ob es Heidenheim ist, werden wir sehen. Aber das ist mein Gefühl, was die Qualität der Liga angeht. Und wenn Kane dann mal drei Tore macht, ich glaube, es wird... Die Monate bis zur Champions League, na, gerade nach der Vorrunde, man sagt ja, entscheidend ist eh erst ab März, ähm, wird Kane schon so viele Tore in der Liga gemacht haben, dass er ein unfassbares Selbstvertrauen hat und dass er in dieser Mannschaft sehr, sehr angekommen sein wird. Das ist so meine These. Und, und wir haben jetzt noch den bildlichen Beleg, womöglich,
0: zur These von Patrick ja, Ovomoyela.
2: So, so, da sieht Hier. man, genau. Ja, es ist schwer, es ist, es ist ein bisschen spekulativ. Ja, gut, aber die das Richtung des Balles wäre doch eigentlich fast identisch gewesen, ja, oder nicht? Nee, nee, da ist schon eine Korrektur äh, zu sehen, meiner, meines Erachtens. Aber äh, nochmal, das ist jetzt vielleicht ja, ist, ist doch spannend. Spitze da ist nach das München.
4: und haben gestern an dem Spiel gesagt, wichtig, dass wir drei Punkte gehabt haben. Der Kane hat gesagt, wichtig, dass der Ball ein Tor ist. Also, <lacht> ja, das sehr, ein, ja.
0: absolut. sehr gut. Wird ein Spieler wie Sané von Kane möglicherweise mitgezogen? Beispielsweise das erste Tor entstand ja aus einer Co-Produktion.
1: Ja, wird er definitiv. Also alle anderen Spieler auch drumherum werden natürlich von ihm auch leben er bringt sich super ein, auch darüber haben wir schon gesprochen, er ist ein Spieler, der sich ja auch selber gerne ins Spiel bringt, auch wenn er vielleicht die Bälle auch mal nicht bekommt, wenn auch mal ein schweres Spiel dabei ist und das schafft ja immer wieder auch Räume für die Spieler drumherum und das hat man jetzt schon bei Leroy Sané gesehen, aber auch Kingsley Coman oder ob es dann auch ein Jamal Musiala ist, auf den sich ja letzte Saison auch vieles dann fokussiert hat, der dann auch dementsprechend wieder mehr Freiräume hat und dementsprechend wird das auf jeden Fall spannend sein, wie dann alle anderen Spieler definitiv auch besser werden unter ihnen neben ihm.
0: Ist Sané der Spieler bei dem Bayern-Lothar, der am meisten Luft noch nach oben hat, gemessen an dem schier unermesslichen
4: Potenzial dieses Spiels? Ja, meiner Meinung nach hat er Weltklasse äh, Anlagen. Anlagen. Absolut. Also er hat die Schnelligkeit, er hat Dribbelstärke, er hat die Raffinesse, er hat einen Dorschuss, er hat alles. Er hatte auch das Auge für den besser stehenden Spieler, also der letzte Ball. Und äh, Ich hoffe, dass er in diesem Jahr das spielt, was wir alle wissen, was er kann dann ist er nämlich nicht nur für Bayern München wichtig, sondern vor allem auch für die deutsche Nationalmannschaft bei der eben nächstes Jahr in, in der Heimat. Ja, Und äh, Leroy ist ein überragender Spieler. Jetzt, äh, wenn er dann das umsetzt, was eigentlich alle schon gehofft haben in den letzten Jahren und was jetzt vielleicht Duchl so ein bisschen schon Beispiel beim ersten Spiel gegen Bremen hingebracht hat. Er hat ja nicht nur nach vorne zwei Tore gemacht, Er hat nach hinten zwei, drei Läufe wieder gemacht, über 50, 60 Meter, wo er dann im letzten Moment auch noch den gegnerischen Angriff äh, unterbunden hat. Also das äh, wollen wir vorhin sehen und das muss er ja jetzt kapieren. Im Alter ist er, dass er das kapieren müsste. Er hat Erfahrungen gesammelt, nicht nur in Deutschland, auch international, hat bei Manchester City gespielt und deswegen glaube ich schon, dass Leroy Sané hier mit diesen Möglichkeiten, mit diesen Mitspielern und eben mit dieser Persönlichkeit vorne drin ganz groß davon profitieren kann und davon profitiert natürlich dann der FC Bayern und vor allem dann auch wahrscheinlich Hansi Flick.
3: Wir hatten vor dem Bremen-Spiel schon so unter den Bayern-Reportern in Teilen das Gefühl, dass Sané ein Gewinner der Vorbereitung unter Tuchel ist. Und das hat sich jetzt bestätigt. Also ich gebe Lothar total recht. Man muss auch sagen, es muss jetzt auch, finde ich, der Durchbruch 27. kommen. Er 27. Er 27. Und was hat Bayern damals für ein Theater veranstaltet, um ihn zu bekommen? Dann die Verletzung, dann ein Jahr später. Damals Hassan, Salimidzic hat es noch gemacht. Also das war eigentlich der Königstransfer. Aber das hat er noch nicht zurückgezahlt. Und deswegen, das muss jetzt auch kommen. Aber er ist auf einem super super Weg, zumindest jetzt die letzten Wochen.
2: Ich glaube, das liegt einzig allein an ihm. Also er muss es nur wollen. Das Potenzial hat er ja, um, um Weltstar auch zu werden. Nicht nur auf Instagram oder sonst was, sondern eben auch auf dem Fußballplatz. Und da gehört er jetzt ja schon zu den Besten. Aber er kann sich selbst davon noch frei machen, wenn er eben bereit ist, alles zu geben dafür. Und das sieht man jetzt immer häufiger, Lothar hat es angesprochen, diese Aktion, auch gegen den Ball bereit zu sein, für den Mannschaft, für den Verein, für den maximalen Erfolg, eben die Meter nochmal zu machen. Ich glaube, Timo Werner hatte abgelaufen in einem Wahnsinnstempo, jetzt im Supercup auch, eine, eine unglaubliche Szene. Und das sieht man aber immer häufiger jetzt von ihm. Und das ist genau der richtige Weg. Und dazu kommt dann eben, dass so eine Komponente wie Kane, der das auch in Tottenham immer schon gemacht hat, Räume ziehen, raus, sich fallen lassen. Dadurch zieht er den einen oder anderen Innenverteidiger und dann gehen halt Riesenräume auf, auf eine gewisse Distanz. Und wer soll denn dann Lira honey stoppen, wenn er damit mit vollem Tempo kommt? Oder eben komma oder wie sie alle heißen, die halt wahnsinniges Tempo gehen können. Also das könnte auch für ihn so ein Puzzleteil sein, um so die letzte Barriere zu brechen, wenn er es denn will. Und dann hat er, hat er alle Möglichkeiten.
0: Marie-Louise, Sie haben, äh, sind selber auf dem Weg schon, äh, die Trainerkarriere aufzubauen, mhm. sind lizenzierte Trainerin.
2: Äh,
0: wie verfolgen Sie diese Debatte jetzt um Tuchel und seine doch sehr ehrlichen Aussagen, also Stichwort sah wohl so aus, als hätten wir vier Wochen nicht trainiert, ich bin ratlos. Auf der einen Seite, wie gesagt, sehr erfrischend, auf der anderen Seite könnte man natürlich sagen, das darf man nicht zu oft machen, weil sonst bist du einfach auch angreifbar, beziehungsweise bekommst möglicherweise auch die Mannschaft in Teilen gegen dich. Wie, wie nehmen Sie das wahr?
1: Ja, zum einen finde ich das total gut, dass Thomas Tuchel nach so einem Spiel einfach auch offen und ehrlich darüber spricht, was er inhaltlich einfach auch gesehen hat. Und vor allem eben auch, wie er sich gerade auch fühlt nach einem Spiel, womit man eben nicht zufrieden war. Und das mal zu sagen, auch zu so einem Zeitpunkt zu sagen, denke ich, ist völlig in Ordnung. Klar, auch äh, was angesprochen wurde, dass er das jetzt nicht jede Woche machen kann, wenn das Ergebnis vielleicht mal nicht stimmt oder auch die Leistung nicht da ist, ist auch schwierig. Andersrum, wenn er beim Supercup sich hinstellt und das versucht, irgendwie schön zu reden, dann ist es ja auch nicht wirklich glaubwürdig. Deswegen finde ich das super, dass er sich da so offen und ehrlich auch hinstellt. Er hat ja auch gesagt, dass dann auch die inhaltliche Analyse danach wieder folgt. Und dementsprechend auch da die Spieler, die sind professionell. Ich glaube, die können auch damit umgehen, wenn der Trainer nach so einem Spiel dann eben auch ja keine, keine Einzelkritik geht oder keine einzelnen Spieler dort irgendwie an den Pranger stellt, sondern eben auch sagt, dass er enttäuscht ist und er nimmt sich ja trotzdem selber auch immer wieder mit rein. Von daher finde ich das total gut. Er hat sich das Standing ja auch irgendwo erarbeitet als Trainer. Ich denke, das kann auch nicht jeder Trainer machen, aber ein Thomas Tuchel bei Bayern zu dem Zeitpunkt, denke ich, war das sehr in Ordnung und, und passte auch.
0: Lothar? Ja, äh, als Spieler nimmt man das ja möglicherweise etwas anders ja, Deswegen
4: war. nicht so häufig, ja. Zwischendurch mhm. natürlich mal was auf die Hörner, absolut. Die letzten zwei, drei Jahre sind sie auch von Hassan sehr geschützt worden, die, die, die Spieler des FC Bayern. Ja, da sind sie ja von uns teilweise auch noch sanft kritisiert worden, aber das war den FC Bayern schon zu viel. Die Spieler hat man aus der Verantwortung praktisch schon ein bisschen herausgenommen und dann häufig, ja, die anderen sind schuld. Aber hat nicht Hoeneß nee. euch auch damals geschützt? Ja, das war eine andere Zeit. Also, ich weiß noch, dass Uli äh, sogar ins Persönliche gegangen ist. Aber das war eben auch aus der Enttäuschung heraus, aus der Wut über das äh, schlechte Spiel, über die schlechten Ergebnisse. Aber ich glaube, dass äh, Thomas Duckel auch eins vorhat, die Spieler in die Verantwortung zu nehmen. Ich habe zum Beispiel erfahren, dass vor dem Spiel gegen Bremen mit einigen Spielern gar nicht so im Einzelgespräch äh, was rübergekommen ist, was was erwarte ich von dir, was sollst du machen und Aha. so weiter. Also die Spieler hätten eigentlich mehr eine Kommunikation erwartet, aber wie gesagt, du spielst und du spielst auf der Position. Also ein Goretzka oder so vielleicht ungefähr, ja. ja. Es gibt Spieler, die eben im Endeffekt ja, vielleicht da ein bisschen mehr erwartet hätten, mehr äh, Aufgaben, mehr, mehr Erklärungen ja. etc. Et und das ist Thomas Dockels Weg jetzt und er will die Spieler dann in die Verantwortung nehmen, Selbstverantwortung. Und das ist, glaube ich, ganz gut, dass es so mal ist, dass die Spieler wissen, sie sind für sich selbst verantwortlich. Sie müssen 90 Minuten kämpfen, sie müssen intelligent spielen, sie müssen miteinander spielen und wenn der Kimmich eben geht und das hat Goretzka gut gemacht, dann ist Goretzka auf der Sechs geblieben. Es war zumindest einer da. Es ist ja egal, wer da ist. aber die Position muss besetzt sein und Kimmich geht halt häufig auf die halblinke Position zum Anspielen und dann, wenn er sich drehen kann, macht er eben den Weg nach vorne. Dann kam Goretzka auf die Sechs und somit war das Zentrum mit dazu.
0: Das ist natürlich sehr, sehr interessant. Glaubst du sogar, dass die beiden, also jetzt
4: speziell Kimmich, Goretzka, das sehr stark untereinander ja, die, abgesprochen die, 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 die haben? Die kennen sich ja, ja, haben große Erfolge gehabt. Nicht nur bei Bayern, auch in der Nationalmannschaft. Sind auch privat sehr gut befreundet. Und ich glaube schon, dass da die Chemie stimmt zwischen beiden. Und ich habe auch gesagt, man braucht nicht unbedingt einen Sechser. Man hat Kimmich, man muss nur Kimmich dazu bringen. Und wenn Kimmich dann mal die Position verletzt, verlässt, dann muss eben ein anderer auf dieser Position spielen. Und das hat Bayern München in Bremen über
2: ja, über viel, viel Spielzeit sehr, sehr gut gemacht. Wobei ich, ich kann mir sogar vorstellen, dass gerade die beiden froh gewesen sind, wenn sie vorher nicht so viel mit der Torel hätten reden müssen, weil der eine war gefühlt auf dem Abstellgleis. Ja, darauf der die jetzt die Frage. Ne? Genau, der andere der war so ein bisschen in, in seine Ehre vielleicht angegriffen, weil er weil ihm gesagt wurde, du bist ja eigentlich gar kein Sechser oder du kannst das vielleicht auch gar nicht so richtig. Ähm, also vielleicht waren die gar nicht so froh. Für, für mich wäre, glaube ich, nur wichtig als Spieler, dass... Wenn du, wenn du vorher inhaltlich nichts forderst von mir, also gerade vor so einem Spiel vielleicht auch, gerade am Anfang der Saison, wo es, wo es nochmal neu losgeht, wenn du da nichts Konkretes einforderst, kannst du hinterher natürlich auch nicht sagen, es wäre so, als hätten sie nicht verstanden, was ich von ihnen wollte, weil das ist ja eine Diskrepanz. Und davon darf es nicht zu viel geben, davon darf es nicht äh, zu weit gehen. Du kannst sie mal pixen, du kannst auch mal auch eine scharfe Aussage tätigen. Ich glaube, damit können wir oder konnten wir alle leben. Das brauchen wir vielleicht sogar das eine oder andere Mal. Aber im Großen und Ganzen muss es dann schon homogen bleiben. Und äh, jeder muss verstehen, was er zu tun hat. Jeder muss auch wissen, was er zu tun hat, um dann hinterher daran auch gemessen und kritisiert zu werden. Und äh, solange da die Schere nicht zu weit klafft, ist es in Ordnung. Aber das wird sich dann zeigen.
0: Einmal noch nachgefragt bei Tuchel. Ich habe das ja eingangs der Sendung gesagt. Also sein Zitat. Ich kann mit Niederlagen nicht umgehen. Ich kann das kaum ertragen. Ich nehme das persönlich. Jetzt hat er ja als Spitzentrainer gar nicht so oft die Situation, Sachen erklären zu müssen. Jetzt kam das zwei dreimal. Fällt es ihm deshalb vielleicht auch besonders schwer? Und dann ist er dann auch noch besonders
2: emotional, weil ihn eben solche Niederlagen so treffen. Ja, ich, ich glaube, er hat einen wahnsinnig hohen Anspruch erstmal an, an die Leistung seiner Spieler. Er verlangt sicherlich auch nichts, was nicht umsetzbar ist, aber wenn das eben nicht so umgesetzt wird, wie besprochen, wie geplant und man dadurch verliert, weil man kann immer ein Fußballspiel verlieren, wenn eine andere Mannschaft einfach besser ist. Wenn, wenn da die nächstbeste oder die noch bessere Mannschaft eben steht und dich in irgendeinem Finale schlägt, dann wird sich sicherlich auch ein Thomas Tuchel nicht maßlos darüber aufregen oder anders damit umgehen. Nur wenn du oder wenn er das Gefühl hat, ähm, er hat verloren, weil die Spieler sich an gewisse Dinge nicht gehalten haben, nicht bereit waren, das Letzte rauszuholen und so weiter und so fort. Dann, glaube ich, fühlte sich persönlich angegriffen, so nach dem Motto, ich habe euch doch gesagt, wie es geht, mhm. aber ihr wolltet partout nicht hören und ähm, ja, da passiert wahrscheinlich was in ihm, dass dann, äh, das dann dazu führt, dass er eben scharf auch mal sich äußert und, und kritisiert.
3: Er hat neulich einen super Satz dazu gesagt, er hat gesagt Perfektion oder Perfektionist zu sein und Fußballtrainer zu sein. Ganz schlechte Kombination. <lacht> und das ist wahrscheinlich echt das. Jeder von uns weiß, Perfektion gibt es nicht. Aber er strebt halt nach diesem Maximum. Und im täglichen reibt es dich so auf. Er sagt, ich liebe dieses Spiel so, auch nach all den Jahren. Also Stichwort Abgeklärtheit und so auch nach all den Jahren kann ich es nicht ertragen. Das ist, glaube ich, so die Begründung. Und das ist ja auch toll, weil das ist ja Leidenschaft einfach. Ich
4: kann mich noch an sein erster Spiel erinnern, als Trainer gegen Borussia Dortmund beim 4 zu 2. Hat er Alfonso Davies immer zurückgeholt. Immer auf der Viererkette, klare Viererkette. Jetzt in Bremen durfte Alfonso Davis auch nach vorne arbeiten, hat auch gut gearbeitet, häufig Läufe gehabt über die linke Seite und so weiter. Also er gibt den Spieler dann aber auch gewisse Freiheiten. Aber wie gesagt, sie müssen dann eben anders kompensiert werden mit den Spielern, was ich vorher schon gesagt habe. Kimmich kann mal gehen, muss aber ein anderer Spieler da sein. Und Kimmich sollte man ja auch die Stärken nicht nehmen. Nur, es muss im Team funktionieren.
3: Ich, ich wollte noch was sagen, was Lothar eben gesagt hat. Fand ich wahnsinnig interessant zum Thema Goretzka und auch zu dem Themen Verantwortung für die Spieler. Weil Tuchel ja zu diesem Ausschuss Sport gehört, also den der FC Bayern gebildet hat. seitdem. Äh, Muss man seit... vielleicht erklären. Also die Bayern haben dieses
0: Gremium aufgesetzt. Dem gehören äh, Uli Höhenes, Karl-Heinz Rummenigge, ich glaube mhm, Christian Dresen, Dresen
3: Thomas an und so weiter. Genau. Ähm, und ja, ich, ich glaub, ein Ausschuss. Genau, und dieser genau. Kreis hat gemeinschaftlich erkannt, natürlich, dass in der vergangenen Saison, was wir auch alle gesehen haben, dass auch Spieler wie Wie Kimmich oft tagt eigentlich dieser Ausschuss? Einmal die Woche. Aha, und dass eben Kimmich und Goretzka unter anderem, nicht nur, aber eben gerade in der Rückrunde nicht die Leistung gebracht haben, die sie bringen können. Und man hat beschlossen, dass man die Spieler mehr in die Verantwortung nimmt. Und vor ein paar Wochen am Tegernsee, Trainingslager, wir fragen Tochel, wird Goretzka am 1.9. nach Ende des Transferfensters noch hier sein? Und normalerweise wird ein Trainer sagen, hundertprozentig, oder wird sagen, es ist ein Top-Spieler in jedem Fall. Und, und Tochel sagt, kann ich für keinen Spieler garantieren. Ja, und wir schauen alle mit großen Augen, weil das ist erstmal eine Aussage. ja. Und das hat schon unterstrichen, glaube ich, dass man wirklich die Spieler, man will Goretzka jetzt nicht sofort verkaufen, aber man will einfach auch nach außen hin zeigen, hier ist niemand unantastbar und wir geben keine Freifahrtscheine mehr.
0: Also das würde ja bedeuten, dass beispielsweise die Aussagen von Tuchel auch zu Kimmich gezielt waren. Im Sinne von, äh, wir haben keine, würde ich Zitat, Holding Six. Six. Holding six oder Holding six und was dann da so mitschwingt, der Josua kann es nicht so oder will das nicht so, was auch immer, wie man das auch immer interpretiert. War das so gesehen vielleicht sogar gezielt gesetzt im Sinne von Druck aufgebaut?
3: Also ich meine, Tuchel hat PSG und Chelsea
0: trainiert, dem rutscht ja nichts raus. Der sagt ja nicht. Ja, aber den Eindruck hatte man speziell bei den Interviews nach dem Supercup Gut, das Supercamp ist aber ein bisschen was
3: anderes. Das ist emo emotional zu der Leistung der Mannschaft mhm. insgesamt. Aber wenn ich eine Holding Six fordere, auch quasi unter der Woche, nicht fünf Minuten nach einem verlorenen Spiel, ist das schon was anderes. Also, ich
2: glaube auch, der ist so, ja. also so auch intelligent. Dem rutscht sowas nicht raus. Der macht dann schon alles auch überlegt oder weiß genau, was er damit auslöst bzw. auch, was er damit auslösen will. Und ähm, das kann schon sein. Ich sag ja, das ist manches Also will der Kimmich provozieren? Ist auch ein, ein, ein gern genommenes Stilmittel von Trainern, eben irgendwie zu pieksen, zu, hm. zu anzustacheln. Wenn es anders nicht geht, dann vielleicht über, über un, unfaire Kritik oder vielleicht unangebrachte Kritik manchmal, um so den, den berühmten Tritt in den Allerwertesten quasi auszuführen. Ich, da, da bin ich ganz bei Julien. Da, da rutscht nichts raus. Das ist schon ähm, genau ähm, zumindest bewusst was da gesagt wird und was dann passiert, wenn man sowas sagt. Kann
0: Kimmich der Sechser sein, den Tuchel haben will?
1: Kann er auf jeden Fall. Also ich finde schon, dass Joshua Kimmich alles mitbringt, auch für diese Position. Er will häufig natürlich noch eine etwas andere Rolle einnehmen. Aber jetzt auch im Zusammenspiel mit Goretzka der ja auch einfach ein super Spiel gemacht hat, äh, wieder am Freitag dort an seine ja, Top-Leistungen auch rankam. Zusammen mit Kimmich dann eben auch in der Abstimmung, dass Kimmich dann eben auch immer mal wieder diese Freiheiten genießen kann, um auch ein Stück weit vielleicht noch offensiver zu werden. Dementsprechend kann er diese Rolle total ausfüllen. Und finde ich jetzt auch nicht, dass FC Bayern München da unbedingt noch einen Top-Sechser braucht. Also von daher bin ich sehr gespannt, wie es da dann auch weitergeht. Aber ich glaube auch ein Kimmich, das habe ich eingangs schon mal gesagt, dem tut das jetzt auch ganz gut, dass ein Harry Kane da ist. Dass jetzt auch mit dem neuen Innenverteidiger, dem Kim, auch nochmal eine super Verpflichtung war, Ist der vielleicht auch Stück für Stück auch mehr Verantwortung übernehmen soll. Und ich glaube auch das wird Joshua Kimmich auch gut tun, um auch wieder zu seinen eigenen Top-Leistungen zu kommen.
0: Ich habe gesagt, Lothar Matthäus, Weltklasse 6, 8 und 10. Das war ja auch so. Lothar <lacht> hat angefangen. Defensiver. Damals gab es noch den Begriff des Sonderbewachers gegen Maradona, gegen Zico. Später dann auf acht, würde man heute Box to Box sagen. Und als Zehner dann eben ähm, auch das, das Spiel dirigiert in der, in der reiferen Phase, wenn ich das mal so sagen darf. Ist die ähm, Sechs eine Frage, wenn man jetzt grundsätzlich alles mitbringt, der Bereitschaft im Sinne von,
4: man muss sich ein bisschen selber zurücknehmen? Ja, es kommt darauf an, erstens mal in welcher Mannschaft man spielt und äh, Kimmich hat ja wieder die meisten Ballkontakte gehabt äh, beim FC Bayern. Er wird immer gesucht von seinen Mitspielern. Äh, für Kimmich wird es auch noch wichtig sein, dass Manuel Neuer zurückkommt. Das ist ja dann mhm. auch noch so ein Baustein, der im, im Endeffekt in den letzten sieben, acht Monaten nicht zur Verfügung gestanden ist. Und Joshua, ich äh, halte ihn für Weltklasse, was er in den letzten sieben, acht Jahren gezeigt hat. Sowohl auf der Sechs, wenn er eben das spielt, was er kann, auch ein bisschen sich zurücknimmt und dann mehr an die Mannschaft denkt. Beziehungsweise als rechter Außenverteidiger auch sehr starke Leistungen Ich will jetzt nicht sagen, da war er auch Weltklasse. Aber Joshua Kimmich ist ein Spieler, der auf dieser Position das Profil für mich hat, Top-Leistungen zu bringen. Und wie bringt man ihn dazu, diese
0: Leistung konstant auf dieser Position so diszipliniert Bayern zu bringen? Er übernimmt Verantwortung,
4: er ist ein aggressiver Leader, er legt sich auch mal mit dem Gegner an, er legt sich mal mit den Schiedsrichtern, gehört ja alles dazu. Als Kapitän hast du da schon auch in dieser Richtung ein bisschen Verantwortung. Backt sich auch die Spieler, geht auf die Spieler zu, hat es auch als jüngerer Spieler gemacht, auch wie er keine Kapitänsbinde gehabt hat, hat vielleicht ab und zu zu viel in den äh, Interviews nach dem Spiel gesagt, was den Spielern nicht unbedingt gefallen hat beim FC Bayern. Also er, er hat dann äh, im Endeffekt alles kritisiert und äh, war wieder gut für uns, für die Medien, ja, aber nee, Joshua ist, glaube ich, der weiß, äh, dass er im Endeffekt äh, diese Qualitäten hat, die ein Trainer fordert und wie gesagt, jetzt müssen sie gemeinsam die Wege finden, dass sie alle davon profitieren, nicht nur Kimmich, sondern eben die Mannschaft und die steht im Vordergrund.
0: Ist da noch Platz für einen Spieler wie Leimer, der mit vielen Hoffnungen aus Leipzig gekommen ist und von dem ich finde
4: es auch unter anderem ein Top-Ball-Eroberer. Jedes Testspiel
3: gemacht, ne? Na? Jedes äh, Testspiel äh, von Anfang an. Gemacht.
4: Goretzka war auf der Bank gesessen, fünf, mhm. die fünf letzten Testspiele. Oder eigentlich alle, wie ich irgendwie so mitbekommen habe im Urlaub. Und Leimer hat immer gespielt. Und deswegen ja umso überraschender, dass auf einmal dann doch Goretzka angefangen hat im Prämien. Erste Bundesligaspiel und Leimer war weg. Und Leimer hat ja eigentlich auch sehr viel Lob bekommen in der, in der Vorbereitung. Nicht nur von Thomas Tuchel, sondern auch. eben auch von den anderen Verantwortlichen der FC Bayern. Und deswegen schon überraschend. Aber ist doch schön, wenn ein Trainer. Ein Verein, so viele Topfspieler hat, das bedeutet Druck für die Spieler, die auf dem Platz stehen. Die dürfen nicht loslassen, die dürfen nicht nachlassen, sonst ist ein Leimer für Goretzka da oder vielleicht Leimer und Goretzka für Kimmich. Und vorne haben sie auch Optionen. Und das ist das größte Plus für einen Trainer, wenn er weiß, da hinten auf der Bank sitzen Spieler, die eigentlich auch spielen könnten Und das wissen die Spieler aber auch. Und somit ist der Druck natürlich groß, sich nicht hängen zu lassen.
3: Ja, also wir waren ja überrascht, dass Goretzka nicht gespielt hat, äh, dass Goretzka gespielt hat und Leimer nicht. Mhm. Äh, Torel hat es ja begründet mit der Größe, wir brauchen Größe in dem Spiel und Körperlichkeit und so weiter. Aber ich glaube, dass Leimer durchaus ein Faktor sein wird. Also Hoeneß hat gesagt, wir werden sehr viel Spaß an ihm haben. Bastian Schweinsteiger haben wir neulich gesprochen, der hat den ungefragt erwähnt äh, und hat den so verglichen mit Typ Javi Martinez damals mhm. oder auch ähm, Timoschuk, also so Arbeiter, nenne ich sie mal, ja. Und das kann schon ein Faktor sein. Du brauchst einen breiten Kader, er hat er hat eine Torgefährlichkeit auch, ähm, fragt nach, in, in München nach dem, nach dem vorletzten Spieltag bei dem Sieg von Leipzig hier. Also ich glaube, er hat seine Chancen. Es war jetzt echt überraschend, dass er nicht von Anfang an gespielt hat. Wer wird denn Abwehrchef bei den Bayern? Der Licht ist ja nur reingekommen. Ich dachte eigentlich, das wäre der potenzielle Abwehrchef. Ja, aber er
2: selber hat ja auch gesagt, dass er noch nicht bei 100 Prozent ja. ist. Ähm, jetzt ähm wenn das so ist und da ist ein neuer Mann, dann möchte er natürlich auch diesen neuen Mann äh, präsentieren und spielen lassen. Das wird ein interessanter Fight. Äh, Gewinner des Ganzen natürlich Upa Meccano. Ich glaube, der ist äh, auch gut durch die, durch die Vorbereitung ge äh, gekommen. Ist auch im Supercup eigentlich äh, gelobt worden, äh, glaube ich, als einer der wenigen, äh, zumindest äh, besser als die meisten. Ähm, aber das wird, äh, wird eine interessante Geschichte. Also Der League hat viele, viele Spieler abgeliefert, in denen er wirklich stark war, ähm, Kim in Napoli genau das Gleiche, hat da eine, eine Wahnsinnssaison gespielt. Da bin ich ganz bei Lothar, das willst du als Trainer. Du willst da Feuer haben, du willst Druck haben, du willst Konkurrenzkampf haben. Weil das hält die, die Qualität hoch und das hält alle wach. Da kann keiner sagen, ach, das Spiel mache ich mal so. Weil dann sitzt du eben auf der Bank. Und wenn dann der Nächste gut spielt, dann bleibst du da vielleicht. Das ähm, ist eine interessante und, und gute Situation.
0: Wer könnte sich herauskristallisieren als Top-2 bei den Innenverteidigern?
1: Also Thomas Tuchel hat ja auch gesagt, dass es auch nicht ausschließt, dass alle drei vielleicht auch spielen. Also auch da, glaube ich, wird er sich die Variabilität, die Flexibilität, ja. auch gerade wenn es dann auch noch mal wieder Richtung ja, Champions League geht, auch offen halten. Aber ich sehe schon, Delikt äh, habe ich auch letzte Saison extrem stark gesehen, auch in der Entwicklung, dann Kim jetzt ein super Innenverteidiger, der eben auch in eine Führungsrolle reinwachsen kann und soll. Dementsprechend glaube ich schon, dass die beiden dann auf langer Sicht die meisten Spiele machen werden. Aber Ubermecano Mecano hat es auch gezeigt. Deswegen wird das sehr, sehr spannend werden, wie sich alles nachher herauskristallisiert. Ich, ich, ich
2: glaube, mit, ähm, mit Rafa Guerrero zum Beispiel haben sie auch in, in auf der linken Seite, der vielleicht, wenn, wenn es in der Viererkette gespielt wird, Alfonso Davies vielleicht so den Vorrang lassen muss, weil er eben diese lange Distanz und dieses Spiel, das ist ihm nicht äh, am nächsten. Aber wenn wir wieder mit der Dreierkette spielen würden, also alle drei Innenverteidigerkanten, plus welche auf den Außen, dann ist Rafa Guerrero auch deutlich wertvoller. Der berühmte wertvoller. Ja, genau, dann ist er wieder deutlich wertvoller als in der ja. Viererkette hinter den links. Also auch das könnte ein Gedanken sein. Und, und Thomas Tuchel kennt sowohl Rafa Guerrero als eben jetzt auch seine Spieler ein bisschen. Ähm, der, kann da, der kann da spielen. Die zweite Frage
0: wird äh, jetzt vermutlich beantwortet durch Perez mhm. von Maccabi Tel Aviv. Es gibt, so wie wir gehört haben, jetzt äh, schon nochmal Dissonanzen hinsichtlich der der Ablöse. Maccabi will mehr Geld. Genau, Aviv, ja. also, genau. Das ist die Übersetzung. Ja. Wollen mehr Geld. Okay. Ähm, ist aber, wenn es so käme, es scheint jetzt ja zumindest so zu sein, dass die Bayern keine ganz große Lösung anstreben. Ist das ja. der
3: richtige Weg oder ist das mit äh, Risiko behaftet zumindest? Es, es ist in jedem Fall konsequent aus Sicht der Bayern, weil wenn du Manuel Neuer eben schon frühzeitig sagt, quasi sich mit ihm darauf verständigt, dass man an ihn glaubt, dass man da fest von ausgeht, dass er wiederkommt, dann ist es konsequent. Äh, Jan Sommer hat halt Gebrauch gemacht von einer Klausel und dadurch ähm, ist er weg. Bayern musste etwas machen. Man holt jetzt quasi jemanden, der mit Ulreich konkurriert, vielleicht sobald Neuer wieder da ist, um die Nummer zwei. Also ich habe mich heute auch noch mal ein bisschen umgehört. Also bei Neuer gehen sie wirklich davon aus, dass gerade jetzt Länderspielpause anfangen Mitte September, dass er dann wahrscheinlich zurück sein wird. Und dann Lothar Kämpft. Will er sich rankämpfen?
4: Ja, vier bis sechs Wochen würde ich auch sagen. Manuel Neuer ist wieder auf dem Platz. 90, äh, 90 Minuten auf dem Platz. Das heißt nicht im Training, sondern beim Spiel. Zumindest möglich aufgrund seines Fitnesszustandes. Er hatte Probleme mit dieser Metallscheibe, die noch äh, rausgemacht worden ist. Natürlich Nachwehen, ist ganz klar. Äh, wusste man vorher nicht, aber es hat ihn behindert. Deswegen ist äh, nochmal dieser operative Eingriff erfolgt. Und äh, ja, man ist überzeugt, dass Manuel Neuer in ein paar Wochen wieder stammt wieder beim FC Bayern ist. Nur ich frage mich, warum hole ich so einen Jungen unerfahrenen Torhüter, den hier in Deutschland ja eigentlich keiner kennt, also ich kann den nicht, ich mhm. gehe davon aus, viele andere auch nicht. Wir haben noch bei Bayern München auch viele junge Torhüter gehabt. Warum hat man da nicht irgendwann mal einen aufgebaut? Auch ja, Nachwuchsleistungszentrum, das waren alles so ja dritte Torleute, haben in der, in der, in der Zweitmannschaft gespielt, sind, haben in der U19 gespielt. Ich bin der Meinung, bei Braunschweig
0: solche, spielt jetzt äh, Hofmann, glaube ich. Ja, aber solche Torhüter
4: aufkommen. kann ich mir doch irgendwo, dritten Torhüter praktisch, kann ich mir doch irgendwo auch mal in den letzten zwei, drei Jahren selbst aufbauen. Das hat mich ein bisschen überrascht, dass mhm. sie dann eben, eben auch aufgrund dessen, was sie jetzt mehr wissen, wie vielleicht noch vor vier Wochen, sich denn für einen jungen Torhüter entschieden haben, der ganz sicher nicht äh, geplant ist, dass er Champions League Halbfinale spielt. Wenn Neuer
0: fit werden sollte, wäre er dann auch Nummer 1 bei der Europameisterschaft? Äh,
4: offener Kampf, würde ich sagen. Also Der Stegen äh, liefert ja ab. Äh, wissen wir auch, was er in den letzten Jahren gezeigt hat. Manuel Neuer muss seine Leistung bringen, um auch da wieder
2: Nummer 1 zu werden aber wenn er das eben tut, also wenn er bei Bayern dann wieder zwischen den Pfosten steht und wieder der Manuel Neuer ist, der vielleicht davor war, ähm mit noch mehr Erfahrung vielleicht ein bisschen <lacht> ausgestattet. Aber dann ist er natürlich absolut in der Lage, diesen Kampf anzunehmen und da wieder ein Wörtchen mitzusprechen. Denn der hat über Jahre, Jahrzehnte jetzt vielleicht sogar schon fast hinweg eben gezeigt, welche besonderen Qualitäten er hat und wie besonders er als als Torhüter ist und was er auch seiner Mannschaft, seinen seinen Vorderleuten immer wieder gibt. Das ist ja auch eine, eine Sache, die die du hast oder nicht hast. Das kannst du bedingt nur lernen, wie du mit deinen, deinen Vorderleuten kommunizierst, was du auf die überträgst und ausstrahlst. Und ich glaube, glaub auch da hat er eine, eine Sonderstellung im, im deutschen Torhüterspiel. Wenn, die, ja. vorausgesetzt die Leistung. Ja, Klar, ja, immer, ja, immer. Einen also genau. Freifahrtschein wird es bei Hansi Kuhn für kein Wenn er die Leistung geben. Und ich glaube auch
4: nicht für Manuel Neuer oder sonst irgendwelchen Spieler, der in den letzten 10, 15 Jahren eben diese überragenden Leistungen gebracht hat wie Manuel Neuer. Es geht jetzt bei der Nationalmannschaft ausdrücklich um Leistung. Und, und, und wer die nicht bringt, ja. der spielt nicht. Ähnlich wie bei Bayern München.
0: Lothar, ein Wort zu dem eben schon angeklungenen Mir san mir. Es gibt ja das legendäre Wortgefecht damals mit Oliver Kahn. Da wurde ja versucht, genau zu definieren und zu eruieren. Was ist das denn jetzt genau? Ähm, man kann sagen, menschliche Wärme, Wir-Gefühl, all diese Dinge. Ähm, jetzt hat sich ja die Führung bei Bayern im Grunde komplett verändert. Kahn ist weg, Salihamidzic ist weg. Ich habe gelesen, der Vertrag sei jetzt auch aufgelöst. aufgelöst ne? das, bei beiden, das, ja. ja. Genau. Ähm, Jan-Christian Dresen ist jetzt Chef, Freund, kommt als Sportdirektor.
4: Ist denn das Mir Samir
0: dadurch jetzt wieder hergestellt,
4: Lothar? Ja, vor allem ist ja Uli Hönes und Karl-Heinz Rummenigge auch wieder dabei, die das über Jahrzehnte lang gelebt haben, vorgelebt haben. Und die wissen schon, wie sie das jetzt wieder transportiert haben in den letzten zwei, drei Monaten. Nicht nur auf die Mannschaft, sondern auf die ganze Belegschaft. Es war ja nicht nur, dass die Mannschaft, sagen wir mal, vielleicht den Eindruck hinterlassen hat, dass nicht mehr eine Einheit dasteht. Ja, der FC Bayern hat nicht mehr die Freude vermittelt nach außen, auch bei den Angestellten und nicht nur an der Selbnerstraße, sondern auch im Stadion und so weiter. Die Leute waren nicht mehr zufrieden. Man hat sich nicht mehr ja die Hand gegeben. Man hat sich nicht mehr unterhalten, morgens vielleicht äh, kurz vor der Arbeit oder wenn man ins Büro gegangen ist. Es war einfach alles ein bisschen anders, alles kälter. Und diese Wärme ist jetzt wieder da. Und Harry Kane macht doch das auch schon vorbildlich, würde ich sagen. Und gerade weil eben Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge wieder zurück ist, die ja im Endeffekt dieses vorgelebt haben, als Spieler mitbekommen haben, als Funktionäre. Das ist wieder da. Dieses Gefühl habe ich wieder, dass sie alle an einen Strang ziehen, da wird sich unterhalten, da wird oft miteinander diskutiert, die gehen oft miteinander um, die sind auch nicht alle der gleichen Meinung, aber sie gehen raus aus dem Raum und gehen dann einen gemeinsamen Weg. Sind Sie eigentlich mit Hoeneß mal wieder in Kontakt gewesen zwischendurch? Ich bin immer mit den Verantwortlichen beim FC Bayern in Kontakt. Natürlich äh, habe ich Kontakt zu den Leuten. Man, äh, trifft... Auch mal Bier getrunken jetzt mit Hoeneß? Gab ja Nein, nicht, mit Hoeneß mal... habe ich jetzt kein Bier getrunken, aber man trifft sich immer wieder. Und ich und Uli Hoeneß sind im Endeffekt ab und zu nach außen hin vielleicht nicht unbedingt best friends, aber wir haben miteinander keine Probleme. Das ist auch mir, sagen wir. Man
0: kann, kann auch ein Glas Wein
3: trinken.
4: Man kann auch ein Glas Wein
3: trinken.
0: <lacht> ich glaube, es also, gab jetzt keinen gemütlichen Abend. zu Nein, wenn noch richtig nicht, verstand. aber den wird es auch wieder geben. Den wird es auch geben, sehr schön. Dann also, sind wir doch äh, zufrieden und glücklich und sprechen gleich über Borussia Dortmund. In der vergangenen Saison hat es ganz knapp nicht gereicht zum Meistertitel und jetzt nimmt der BVB einen neuen Anlauf. Gleich mehr dazu bei SK90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90 die Fußballdebatte und sprechen über den wohl größten Herausforderer der Bayern über Borussia Dortmund. Gestern der Einstieg in die neue Saison für den BVB nach dem in Anführungszeichen Trauma der Vorsaison gegen Markus Gaub, den ersten FC Köln.
5: Köln spielt stark, der BVB gewinnt, aber glücklich mit 1 0. Dank des goldenen Treffers von Daniel Mahn. 17. Spielminute Köln in Rot mit Davy Selke und der Querlatte. Die Kölner mit den besseren Chancen. 75. Ljubicic knapp am Kasten vorbei. Aber dann in der 88. Minute Ecke durch Brandmetscher verlängert und Daniel Mahlen. Irgendwie geht der Ball über die Linie. Der BVB trifft auch im 52. Heimspiel in Folge. Aber die Kölner haben nochmal die Riesenchance. Siebte Minute der Nachspielzeit. Kilian Finkreve am Kasten vorbei. Der BVB gewinnt also gegen Köln mit 1 zu 0. Es war heute nicht viel dabei,
0: das uns gefallen hat. Es hat uns gefallen, dass wir das Spiel gewonnen haben. Also die drei Punkte, die nehmen wir so mit. Es hat uns auch gefallen, dass wir gefährlich waren nach Standardsituationen, offensiv. Weil da haben wir viel gearbeitet in den letzten Tagen und in den letzten Wochen. Aber es gab viele Dinge, die uns halt nicht gefallen haben. Und wir
6: haben es dann nochmal versucht zu, zu korrigieren in der Halbzeitpause. Wir haben dann auch nochmal versucht, mit ein paar Wechseln
0: neue Impulse zu setzen. Aber man muss sagen, dass es das heute keine gute Leistung für uns war. Das Einzige, was halt positiv war, dass, dass wir da wirklich als Sieger vom Platz gehen konnten. Auch hier muss man sagen, Marie-Louise Eter, sehr ehrliche, erfrischend ehrliche Worte des Trainers von Edin Terzic. Warum hat sich der BVB gestern gegen allerdings sehr gut eingestellte Kölner so schwer getan?
1: Ja, das war es zum einen. Köln, extrem, wieder ihr Spiel auf den Platz gebracht. Sehr intensiv, sehr laufstark, sehr kompakt in den Zweikampfen, extrem griffig. Haben den Dortmunder das Leben richtig schwer gemacht. Aber was dort eben auch gefehlt hat, dass die Dortmunder dann doch eben auch recht statisch gespielt haben. Sind nicht ins letzte Drittel gekommen mit Tempo, mit Tiefe. Mir haben sie auch sehr viel durchs Zentrum gespielt. Dass sie da eben auch immer wieder mit ihren Qualitäten, die sie eigentlich auch über Außen haben. Mit dem Benzebaini, mit dem Riasson, die von hinten auch eigentlich immer wieder Druck machen, die gute Flanken spielen können. Da kam einfach auch zu wenig dann an. Haller als Zielspieler in der Box Wenig Ballkontakte, wenig Abschlüsse. Sie haben ihn nicht gefunden. Er hat sich eben aber auch nicht so ins Spiel einbringen können. Und dementsprechend war es unfassbar schwer in diesem Spiel. Und mit Glück, finde ich schon, gewinnen sie dann am Ende das Spiel, weil der erste FC Köln auch noch echt große Chancen hatte und sich zu Recht nach dem Spiel auch ein Stück weit geärgert haben.
2: Wie war gestern die Energie im Stadion? Ja, es war gut. Also es war schon eine, eine große Vorfreude, dass es jetzt wieder losgeht, dass es äh, bei bestem Wetter ein, ein Heimspiel gibt und die Möglichkeit eben den ersten Schritt in, in Richtung Wiedergutmachung zu machen. Ähm, so war es auf den Tribünen, auch wenn da so ein paar, ich habe es eingangs gesagt, äh, Menschen da waren, die, die immer noch auch mit der Verarbeitung des, des, des Traumas zu tun hatten. Und gleiches, glaube ich, galt, äh, galt auch unten auf dem Platz. Da war schon auch, die Mannschaft hat sich drauf gefreut, ein Heimspiel, ähm, Abendspiel, du weißt, alle gucken hin, du kannst da auch schon wieder was zeigen. Ähm, die neuen Spieler, die, die von Beginn an dabei waren, zumindest wollten wollten dann auch gleich ähm, voll aktiv daran teilnehmen. Aber es lastet natürlich dann immer noch auch so ein bisschen Druck drauf, weil du weißt, da war doch was, das war nicht so gut. Und jetzt spielen wir hier und Köln ist unangenehm und es könnte ja auch negativ. Da, da passiert dann viel im Kopf. Und ich glaube, das hat man, hat man auch gemerkt. Es, es war kein einfaches Spiel. Die Kölner waren gut eingestellt, sie haben sich bemüht. Sie hatten früh auch, ich sage jetzt mal, Halbmöglichkeiten und haben immer wieder versucht, diese Nadelstiche zu setzen. Ja, und dann, dann erinnerst du dich halt daran, wie, wie schmerzhaft das Ganze doch war. Selber hat man vielleicht nicht so mit der, mit der Klarheit nach vorne gespielt. Das Tempo hat gefehlt. Wir haben einiges gehört. Es gab eine Menge Gründe, warum es ein bisschen gestottert hat. Und ich finde einfach nur, es war wahnsinnig wichtig, es über die Ziellinie gebracht zu so. haben.
0: Du lebst ja in Dortmund ne? oder in der Nähe. Wie war das denn? Das ist eine, eine fußballverrückte Stadt. Die hat davon geträumt und, und man musste es nur noch in Anführungszeichen über die Ziellinie drücken.
2: War das, war das wirklich spürbar in den Wochen danach? Es, es war, ich kriege auch jetzt in dem Moment dann Gänsehaut, wenn ich daran denke. Es, es ging ja ein bisschen hin und her. Gefühlt die letzten drei, vier Spieltage hat sich das ständig gewechselt. Wer ist jetzt vorne? Wer hat die, die Trümpfe in der Hand? Ähm, aber wenn du am letzten Spieltag eigentlich mit der Nase vorne ins Rennen gehst und vermeintlich einen Spiel hast, was du gewinnen musst, dann da sind alle von ausgegangen. Auch da, es war besonders, also wirklich eine besondere Stimme. Stimmung im Stadion, es war, es lief eigentlich alles, es war angerichtet, es war eigentlich alles angerichtet und man muss eben nur noch einmal sich vollkommen für Ausgaben alles in die Waagschale hauen und dieses Spiel gewinnen und dann endlich wieder feiern nach dieser langen Zeit und das galt für Stadt, für Umland, für, für so viele Menschen, aber es war eigentlich für alle klar, dass es so kommt. Und dann kommt es eben anders. Ich habe äh, mittags, als ich losgefahren bin Richtung Stadion noch, ich hatte Freunde auch daheim und habe gesagt, das Einzige, was nicht passieren darf, ist ein frühes Gegentor. Und das <lacht> erhöht den Druck. Ja. Und dann kommt der Kopf dazu ja. und dann, ne, und so weiter. Und, und genau so kommt was hast du ja. abends gemacht? Ja, das gehört auch nicht ins Fernsehen. Aber zumindest habe ich auch daran, abends schon daran gearbeitet, dass ich am nächsten Morgen we möglichst wenig davon äh, noch weiß. Ja, und äh, Sebastian Kehl, guter, bekannter Freund, wie, wie hat der das äh, aufgenommen? Ja, der war natürlich auch total angefasst, so wie, so wie alle Beteiligten. Ich glaube, man hat äh, viele im, im äh, auf dem Platz noch gesehen, in den Kamerabildern. Auch Edin Terzic war natürlich gebrochen. Spieler waren, waren am Boden zerstört. Und so ging es natürlich auch Sebastian Kehl. Auch er hatte kein einfaches Jahr. Das erste Jahr in voller Verantwortung. Und das dann am Ende möglicherweise krönen zu, mit einer, mit einer Meisterschaft wäre auch für ihn persönlich natürlich was ganz tolles geworden aber Übergeordnet Einfach für diesen Verein nach dieser langen Zeit wahnsinnig wichtig. Und ich glaube schon sagen zu dürfen, dass Sebastian Kehl den Verein schon auch lebt und das schon immer getan hat, zumindest seit ich ihn äh, kenne. Und das hat natürlich auch an ihm äh, seine Spuren gelassen.
0: Ja, ich glaube, man muss diese Geschichte schon nochmal erzählen, auch erzählt bekommen, um auch zu verstehen, was bei Borussia Dortmund in dieser Saison bevorsteht. Oder du warst gestern für uns beim Topspiel. In Dortmund werden wir hier nochmal die Bilder sehen, nach dem äh, Scheitern eben durch das Unentschieden
4: gegen Mainz.
0: Wird der BVB das abschütteln können?
4: Ja, mit der Leistung. Oder ist es die
0: Schlüsselfrage, ob sie das schaffen?
4: Ja, man wünscht es diesen, diesen diesen Verein, vor allem mit dieser mit dieser Atmosphäre, mit diesen mit diesen Fans. Gestern haben sie natürlich ein ganz schwaches Spiel gemacht. Da war, ja, äh, äh, Es war langsam, es war unsicher, es war keine gute Körpersprache, es war keine Geschwindigkeit im Spiel, es war Sicherheit, wenn ich daran denke, dass Hummels 150 Ball, äh, Bälle, Ballkontakte hatte und Süle über 100, dann weiß man, wo der Ball bei Dortmund war, nämlich zwischen Süle und Hummels und nicht da, wo er eigentlich bei Dortmund erwartet wird. Bis zur 32. Minute, ich bin jetzt nicht der Statistik-Fan unbedingt, aber äh, ich sage, die haben noch kein einziges Mal zu Hause aufs Tor geschossen gegen FC Köln. Wenn das in Allianz Arena passiert, dann akzeptiere ich das bei Borussia Dortmund. Also sie sind gar nicht in den Strafraum gekommen, nicht nur, weil Köln gut verteidigt hat, sondern weil sie nicht über außen gekommen sind, keine Dribblings, keine Geschwindigkeit. Kurz vor der Halbzeit hat Brandt mal eine riesen Chance gehabt, wo Schwolow gut gehalten hat, Ball in die Tiefe, Brand, Lauf in die Tiefe und schon waren sie gefährlich. Das ist das Spiel, das äh, Dortmund auszeichnet. Das war gestern eben nicht der Fall. Keine Geschwindigkeit, äh, keine Selbstverständlichkeit. Stückwerk und Reus, äh, ein Schatten seiner selbst. Äh, Emre Can hat selbst gesagt, dass er schlecht gespielt hat. Ich habe im Nachhinein auch noch erfahren, dass er angeschlagen war. Äh, Sabitzer, eigentlich noch ein Fremdkörper. Auch keine Spritzigkeit, hat die ganze Woche nicht unbedingt äh, mit der Mannschaft trainieren können. Also es waren viele Baustellen. Wenn sie bei Ihnen die Flanken sind nicht gekommen, Rearsen auf der rechten seite Erster Kontakt, Annahme, zweiter Kontakt, Weg nach hinten, dritter Kontakt, Pass nach hinten. Würde ich sagen, 25 Mal das Gleiche passiert und da kannst du kein Tempo gewinnen in der Mannschaft. Und Haller, der eine gute Vorbereitung gehabt hat, steht natürlich vorne drin und bekommt keine Bälle. Also mussten sie eben auch hinten mal zu Null spielen, was wichtig war, mit einem Weltklasse-Torhüter, mit einem Mats Hummels in überragender Form. Und dann muss eben das Glück dazu kommen, dass man sich selbst anschießt, dass man 1 zu 0 gewinnt. Das war Borussia Dortmund für mich gestern nach es geht 95
0: manchmal Minuten.
2: trickreich zu bei den Toren. Das sind Nuancen auf diesem Niveau. Die Jungs sind heutzutage so clever und ja. so, so gut ausgebildet. Genau. Die können auch solche Dinge. Ja, Nein, genau. das, das, ich bin da absolut bei Lothar. Da, da gehört dann am Ende Glück dazu. Wichtig war, hinten zu Null zu stehen. Da gehörte eine grandiose Leistung von Greg Hobel dazu, der, der in den richtigen Momenten eben Weltklasse gehalten hat. Dazu gehört Mats dazu, der den der den Laden schon und dann diese auf den Schusstechnik und dann diese Schuss. Schusstechnik, wo Donny malen sich mit dem Rechten an den Linken schießt, um dann eben einen gewissen Drall auf den Ball zu geben. Ja. Das können nicht viele. In Holland wird das offensichtlich trainiert. <lacht> ähm, ja, und dann in Leverkusen auch. In Leverkusen ja, stimmt, Leverkusen, ja. in Leverkusen ja, genau, auch. Florian wird ja, gestern ja. ähnliches Tor und dann geht ja. er genau da rein, wo ihn eigentlich dann keiner, keiner mehr rauskriegen und kann. In in England trainiert man so, dass man
0: noch
3: den Gegenspieler
0: anschießt. um
3: dem dann... also gut. Also, so, so. Ja. Man, man könnte sagen, im Stile einer Spitzenmannschaft. Ne? Schlecht ja. gespielt, aber gewonnen. Aber jetzt Geduldig
0: ernsthaft. geblieben, das kann man schon sagen. Ich hatte zwischendurch, ehrlich das ich habe das ähm, auf SkyGo geguckt, in der
4: Bahn auf dem Weg von Leverkusen hierher. Also ich dachte, die Kölner setzen in der 88. Minute. Die Kölner hatten ja in der zweiten Halbzeit mehr Spielanteile. Das war ja nicht nur so, dass die Dortmunder keine Lösungen gefunden haben, sondern in der zweiten Halbzeit, so von der 65. bis zur 85. Minute, hat Köln dieses Spiel kontrolliert, hatten einige Chancen. Und Kobel, wie gesagt, zwei Weltklasse paraten. Auch einige gute Laufwege, die dann nicht ausgenutzt worden sind mit dem letzten Pass, haben sie dann nicht gespielt, die Kölner. Also die Kölner hatten eigentlich viele, viele Möglichkeiten, speziell zwischen der 65. und 85. Minute in Führung zu gehen.
3: Letzte Sekunde, ich glaube, nach dem Eckball. Ne? Ja, erst ein Freistoß,
2: stehen. dann ein Eckball. Ja. In den, ich glaube, eine Minute nach unserem Führungstreffer und äh, in der Nachspielzeit. Und das sind eigentlich die Momente, wo, wo du dann schon wieder die Hände vor, vom Kopf zu, äh, zusammenschlägst und sagst, okay, jetzt fangen wir wieder ein für unsere Schläfrigkeit. Wir sind über die Linie gekommen, das ist gut, aber es muss natürlich deutlich besser werden für die nächsten
0: Spiele. Luther, du hast eben einmal Reus äh, erwähnt wird er hat er das Niveau
4: um um das Spiel des BVB so zu prägen wie ihm das früher geglückt Nein, ist die Zeiten sind irgendwo vorbei also ich äh, von Marco Reus deswegen glaube ich dass die Entscheidungen richtig waren Mats Hummels und Marco Reus sie sind ja weiterhin Ansprechpartner für den Trainer Ansprechpartner für die jungen Spieler Hilfestellungen etc dass sie einfach mal sich auf äh, dass sie sich auf sich selbst konzentrieren können Emre Can äh, wie gesagt hat gestern nicht gut gespielt aber ich glaube er ist jemand der in der in der Rückrunde gezeigt hat in der letzten Saison, dass er vorangeht, dass er ein Unterschiedsspieler sein kann, dass er gerade auf dieser Position, auf dem Sechser, seine, seine Lieblingsposition gefunden hat, seine Position, wo er seine Qualitäten einbringen kann. Und Marco Reus, ja, er hat nicht mehr die Geschwindigkeit, er geht nicht mehr eins gegen eins, aber er ist clever, er hat mal einen cleveren Laufweg, er hat mal diese Aktion, die dann vielleicht den Unterschied machen kann. Aber dass man jetzt sagt, Marco Reus erwarten wir eine Saison, wo er den Unterschied in diesen Bereich macht, wo wir Borussia Dortmund sehen wollen. Das traue ich Marco Reus nicht in jedem Spiel zu, nicht häufig zu. Ich traue ihm auch nicht zu, dass er über 34 Spiele Stammspieler ist. Da ist die Konkurrenz zu groß. Ich halte sehr viele Stücke von Metzger, der für mich tolle Veranlagungen hat, Geschwindigkeit, auch immer diesen Weg nach vorne sucht. Und eben mit dieser Geschwindigkeit kommt die mir gestern im Endeffekt, trotz einer gut defensiv gestaffelten Kölner Leistung, äh, dann doch diese Lücken finden könnte, äh, bevor eben, wie gesagt, ein Marcel Sabitzer, ein eleganter Spieler, ein Bassspieler, ein intelligenter Spieler, auch Marco. Aber so diese 1 zu 1 Situation, die werden Sie nicht haben, speziell Marco nicht, wie er das vielleicht noch vor vier, fünf Jahren hatte.
0: Also nur noch ein, wie soll ich das jetzt sagen? Nicht Ergänzungsspieler, aber Edelreservist auf sehr hohem Niveau?
4: Ja, natürlich auf hohem Niveau. Und Borussia Dortmund braucht hohes Niveau, auch einen, auch einen gesunden
2: Konkurrenzkampf, um eben dieses Ziel zu erreichen. Ich möchte für Marco auch noch mal vielleicht eine, eine Lanze brechen. ist, glaube ich, in der Vorbereitung. Und wir wissen alle, wie wenig Vorbereitung Marco Reus miterleben durfte durch Verletzungen und so weiter und so fort. Ähm, aber in dieser Vorbereitung war er eigentlich komplett da. Er hat einige Spiele gezeigt, finde ich, wo er, wo er sehr präsent war, wo er gute Sachen gezeigt hat. Ich bin bei Lothar in dem Alter, in der Phase seines, seiner Karriere, wirst du nicht 34 Spiele plus äh, international immer auf dem Platz stehen. Hoffentlich auch nicht müssen, weil wir eben auch junge Talente haben, die da nachdrücken, die hoffentlich lernen und dann in den Momenten, wo andere Spieler, auch Mats Hummels ist ein Spieler, der wahrscheinlich nicht 34 Mal in der Bundesliga von Beginn an spielen kann, weil er dann englische Wochen kommen dazu und so weiter und so fort und dann brauchst du in dem Alter vielleicht auch mal eine Pause, Lothar, dann macht der Muskel mal zu und ist erst kurz vom Wochenende wieder frei, du weißt es besser als, ja, als jeder Lothar andere. Lothar hat der Muskel aber, nicht so <lacht> aber nein, was ich sagen will, ähm, jetzt haben wir kein gutes Spiel gesehen, auch von Marco nicht, aber ich glaube, in der Vorbereitung waren da schon viele Dinge zu sehen und man braucht ihn Ab und zu wieder für den Unterschied, da ist er absolut in der, in der Lage. Und ich glaube, er ist auch immer noch ein guter Spieler für junge Spieler, äh, um sich an ihm zu orientieren. Und dann muss man einen guten Weg finden, wann spielt er, wann passt es, wann braucht er seine Pause, um dann eben wieder voll leisten zu können.
0: Kann dieser Kader den Verlust von Bellingham, der jetzt zum Einstand bei Real Madrid brilliert, auffangen?
1: Ich glaube, Jude Bellingham ist schwer zu ersetzen, eigentlich gar nicht zu ersetzen, Uh, Edith Herzic hat ja auch gesagt, dass sie es versucht haben, jetzt mit Marcel Sabitzer und Felix Metscher das so ein Stück weit auch aufzuteilen. Die Qualitäten, die Bellingham irgendwo hatte, die bringen natürlich schon nochmal andere Qualitäten mit. Das ist aufgeteilt auf zwei Spieler. Deswegen uh, kann man den Jude Bellingham nicht uh, nicht ersetzen. Und das wird extrem schwierig. Das ist uh, ja auch ein Punkt, wo ich sage, dass es für Dortmund dann schon auch auf Sicht, auch Konstanz, in der ganzen Saison schon auch schwierig wird, das eben aufzufangen mit dem Negativerlebnis wie die Fans reagiert haben, das ist großartig, das ist klasse. Aber eben gerade mit so Widerständen dann auch umzugehen, mit so Rückschlägen umzugehen, ja, das wird die große Herausforderung. Und Bellingham wäre da natürlich auch ein, ein Spieler gewesen, der ihn unfassbar geholfen hat. Er ist nicht mehr da. Und Felix, Metzger wird wahrscheinlich auch ein bisschen Zeit brauchen. Als junger Spieler, super talentiert auf jeden Fall. Aber auch 30 Millionen, auch von ihm wird jetzt ein Stück weit auch schon was erwartet. Da muss er ja sicherlich auch erst mal lernen, damit umzugehen.
2: Aber ich, diese Diskussion haben wir ja eigentlich auch jedes Jahr. Ich meine, als Lewandowski weggegangen ist, hieß es, was macht der BVB jetzt? Und dann kam wenn die, irgendwann Jaden Sancho. So, dann war das nicht mehr genug und, oder Dembele und Aubameyang. Dann waren die weg. Dann kam irgendwann Erling Haaland. Dann ist Erling, das waren noch ganz andere Zeiten. Aber dann war Erling Haaland weg. Und was ist im, im Jahr 23, glaube ich, passiert? Oder in, wir haben mehr Tore geschossen als, als davor. Zumindest in, in der Aber gibt Zeit? es jetzt
0: so einen Spieler, der diese Fantasie auslöst, wie ein Bellingham, wie ein haller wie ein Sanchez? Ich glaube, Kannst du auch nicht immer, weil es außergewöhnliche wir Spieler haben, sind. Wir haben Fahrrad.
2: fantastische Talente, wirklich auch im Kader, von denen man noch nicht alles gesehen hat, aber ein, ein, ein Beino, äh, Gittens. Beino Gittens ist da, ein ist da, der wahnsinnig vielversprechend ist. Aber die Jungs sind eben noch nicht stabil. Der eine hat mit der Schulter zu tun, der andere hat kleinere, muskuläre Themen und so weiter. Adeyemi ist auch noch nicht am absoluten Limit wahrscheinlich gewesen und malen, hat aber schon kommt, gezeigt, ne? ähm, was er eigentlich kann, Donny malen und so weiter und so fort. Ich glaube, es ist immer der Plan gewesen von Borussia Dortmund, natürlich zu versuchen, Lücken wieder zu schließen. Das geht dann manchmal über ein, äh, ein zwei, drei mehr Schultern als, als eben durch diese eine besondere Person. Da muss man dann auch Glück haben. Dass ein Erling Haaland so einschlägt, hat keiner geahnt. Dass Jude Bellingham so einschlägt, hat jetzt auch keiner direkt erwartet und so weiter und so fort. Aber wir werden versuchen, das äh, eben gemeinschaftlich wieder aufzufangen. Und ich glaube, da ist, ähm, da ist Potenzial
3: in der Truppe da. Und wenn sich das findet, dann, dann bin ich nicht bange. Und ich glaube, man darf eins nicht vergessen. Vielleicht ist der Kader ja noch gar nicht fertig. Also... Wir haben ja noch zehn Tage. Also vielleicht passiert ja noch was. Das hat, man ja also gestern bei,
4: das hat man ja gestern bei Sebastian Kehl gehört. Also man ist in den nächsten zehn Tagen schon offen. und Gerade in der Defensive hat man sechs Spieler für vier Positionen, also sehr wenig Innenverteidigung mit Schlotterbeck-Hummels. Zwei Spieler, die ja wie gesagt auch ein bisschen Verletzungen schon immer wieder gehabt haben über die Saison. Sühl ist der dritte Innenverteidiger. Also da gehe ich davon aus, dass sie was machen müssen. Außenverteidiger, auch nur drei gelernte Außenverteidiger, wo Wolf eigentlich auch kein gelernter ist. Riasen äh, dabei und äh, und wer ist der dritte? Benze Baini. Benze Benzi Baini. Baini. Benzi Baini ist beim Afrika Cup ähnlich wie Haller. Im Januar fehlt vier, fünf Spiele wahrscheinlich. Also ich gehe davon aus, dass da in Dortmund auf dem Transfermarkt noch das eine oder andere passieren muss. Um eben auch die großen Ziele mit mitbausen für den einen oder anderen Spieler, auch Verletzungen, auch Abstellungen, wie gesagt, Afrika Cup, mal Gelbsperren etc. etc. Also da in der Defensive wo er nicht unbedingt ihre ganz große Stärke in den letzten Jahren war, dass da noch der eine oder andere kommt.
0: Ganz kurz, wird Bellingham endgültig zum Weltstar bei Real Madrid?
4: Einen richtigen Verein hat er sich ausgesucht, um
0: Weltstar, Weltstar zu werden. Gut, der Anfang ist auf alle Fälle gemacht. Wir sprechen gleich über die größten äh, Herausforderer nach Borussia Dortmund, ne? also über die sogenannten Geheimfavoriten. Bayer Leverkusen und RB Leipzig, die haben sich gestern ein spektakuläres Duell geliefert. Gleich mehr dazu bei 90 die Fußballdebatte. Genau. So, wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte und sprechen über das, was sich gestern in Leverkusen zutrug. Zwei Teams mit sehr interessanten Transfer soll man im direkten Aufeinandertreffen. Bayer Leverkusen gegen RB Leipzig, kurz zusammengefasst von Frank Buschmann.
5: Jeremy Frimpong und Bayer Leverkusen bezwingen RB Leipzig 3 zu 2 in einem hochklassigen Fußballspiel. Den Anfang macht in der 24. Minute auf Vorarbeit des starken Victor Boniface Frimpong höchstpersönlich nichts zu machen für Blaswig im Leipziger Kasten. 30.000 begeistert von diesem Fußballspiel. Ecke Hofmann, Kopfbaltar. 35. Minute, Leverkusen führte 2 zu 0. Vier Minuten später, Ecke Kopfball, das kennen wir doch. Raum auf Olmo, nur noch 2 zu 1. Rein in die zweite Halbzeit, super Konter von Leverkusen. Kosunu, Frimpong, Wirtz. 3 zu 1, Deckel drauf auf diese Partie. Nein, das war es noch nicht. Denn sieben Minuten später Simakon und Openda mit dem 2 zu 3 aus Leipziger Sicht. Das war es aber auch. Leverkusen und Xabi Alonso gewinnen gegen Leipzig.
0: Vor allem eine sehr, sehr gute erste Halbzeit, glaube ich. Dominant, genau das, was, was wir auch vorbereitet haben. Wir wussten, dass es in der zweiten Halbzeit Leipzig mehr Druck machen wird. Aber das gehört zum Spiel dazu. Wir können nicht 90 Minuten jemanden dominieren, vor allem nicht eine Mannschaft wie Leipzig. Aber deswegen glaube ich, dass wir insgesamt doch die drei Punkte ähm, heute ähm, verdient haben. Was war das Problem heute bei RB Leipzig? <lacht> äh, vieles. Ähm, ja, erste Halbzeit war einfach nicht gut
6: genug. Fertig, aus. Die äh, sind mit äh, zu, wenig, zu wenig Power in das Spiel rein, zu wenige ja, Zweikampfbille. Sagen wir mal so, es kann sein, dass die, die Leo hat das auch gut gemacht hat, muss man ehrlich sagen, aber Trotzdem kann man besser dagegenhalten, fand ich, als in der ersten
0: Halbzeit. Ist ja klar, glaube ich, dass bei RB Leipzig Schwankungen auftreten werden. Man hat so viel Qualität abgegeben. Man hat sehr, sehr interessante Spieler geholt. Man hat den Supercup gewonnen. Gestern auch nicht schlecht gespielt. Aber es ist logisch, dass es braucht, bis sich das findet. Sprechen wir zunächst über Bayer Leverkusen. Wir haben eben Granit Xhaka gehört, so der, der Dominator im Mittelfeld. Ist diese Mannschaft unter der Regie von Xabi Alonso, der weiß, wie man Titel holt, ein Meisterschafts- Kandidat?
1: Auf jeden Fall. Also ich sehe Bayer Leverkusen diese Saison wirklich als ganz, ganz äh, ernstzunehmenden Gegner im Kampf um den Titel. Sie haben extrem spannende Neuzugänge verpflichtet, eben nicht wie vielleicht in den letzten Jahren sehr viel auf ja, junge Leute gesetzt, sondern eben jetzt auch Spieler geholt, die sofort einschlagen können, die viel Erfahrung mitbringen, mit Granit Xhaka, mit einem Jonas Hofmann, der eben auch ja sofort ähm, gezeigt hat, ja, was er einfach auch so einer Mannschaft geben kann und dementsprechend wird äh, Bayer Leverkusen da ganz sicher ganz oben mitspielen.
3: Ich glaube nicht an Leverkusen. Nee? nee. <lacht> ich, da glaube ich mehr an Dortmund. Du guckst zu so sehr auf die Historie, oder wie? Zum einen die Historie. Ich glaube, der Verein hat patentieren lassen. Ne? <lacht> Patent haben. Nein, aber ernsthaft. Ähm, ich ich glaube nicht an die Mannschaft. Gerade wenn ich an die Defensive so denke, also Nichts gegen Jonathan Tau, aber ist das jetzt ein Spieler, der dich so zum Meister macht? Bei dem man auch noch
0: nicht weiß, ob er bleibt oder nicht.
3: Wenn er, genau, wenn er überhaupt bleibt. Und wie gesagt, die ganze Abwehrkette im Verbund mit dem Torwart vorne, unfassbares Potenzial. Na klar, aber irgendwann habe ich mal gelernt, ne? Offensive gewinnt Spiele, Defensive gewinnt Meisterschaften ist, glaube ich, was dran.
0: Sie und haben auf Außen schon Grimaldo geholt ja. von Benfica Lissabon, Sie haben Cousinou und so, also Sie haben schon gute Spieler. Also, also, also von Bayern München. Das ist, ist sicherlich absolut,
3: ja. das ist ein wichtiger ja. Punkt. Das ist eine Verstärkung jetzt, das Leihgeschäft. Also, also
4: ich finde die Transfers ganz spannend, richtig geil. Ja, wir ja. reden ja jetzt immer von Hoffmann und Tschaka. Äh, also Boniface da vorne. Ja. Boah, Rakete. habe ich letztes Jahr schon live Bammer spielen sehen in der, in, der, in, ja. in der Europa League. Live gesehen, er hat was, was ich in der Bundesliga so auch ein bisschen vermisse. So ein bisschen Leichtigkeit, Schlitzohrigkeit. Auch gestern, wie er das Tor aufgelegt hat zum 1 -0. Also eine spannende Mannschaft. Alonso, der hatte die Mannschaft nicht von Anfang an der Saison gehabt. Der hat ja keine Vorbereitung, keine Sommervorbereitung gehabt. Dieses Mal hat er sie. Florian Würz war lange verletzt. Er scheint jetzt wieder in Topform zu sein. Plus die Neuzugänge. Für mich auf jeden Fall Champions-League-Kandidat. Und wenn alles super, super laufen sollte und die Abwehr macht was anderes, wie Julian, Julian gesagt hat, dann bin ich überzeugt, dass sie sogar um die Meisterschaft mitspielen können. Also ja, aufgrund einiger Dinge, die in Leverkusen in den letzten acht Monaten anders gelaufen sind wie in der Vergangenheit. Vor allem auch die Neuzugänge, die jetzt gekommen sind. Das sind wirklich Verstärkungen. Und dann, wenn Patrick Schick noch zurückkommt, hat man dann noch mal eine Option, natürlich in der Offensive.
3: in der Offensive. Und wenn Lothar recht hat und Alonso das schafft, ich glaube, dann haben wir den heißesten Kandidat für die Nachfolge von Tuchel beim FC Bayern.
0: Gut, das wird ja eigentlich immer gesagt, ne? Karl-Heinz Rummenigge ist großer Fan von Alonso. Ich glaube, Alonso tut es vermutlich ganz gut, schon noch ein, zwei, drei Jährchen auf die Weide, wie man so salopp sagt. Ne? Also jetzt als
3: Trainer. Rummenigge wollte ihn schon mal holen, als Kovac-Trainer war, als Co-Trainer.
2: Vielleicht ja. ist er dann ja auch schon interessant genug für Real Madrid. Vielleicht ist es auch. Also, es ja. so ist nicht klar, dass er dann unbedingt ja, bei Bayern arbeiten möchte. Also, also er wird die Karriere das nicht stimmt.
4: bei Leverkusen beenden. Ja, aber Bayer Leverkusen hat er dann auch schon ja. in der Rückrunde, auch ja. im Jahr 2023 gezeigt, auch international Halbfinale gegen Rom ausgeschieden, eigentlich ein bisschen unglücklich. Mhm. Hätten, hat ihm vielleicht ein bisschen die Routine die Erfahrung gefehlt, aber die Leverkusen haben ganz sicher eine Mannschaft, Champions League auf jeden Fall, würde ich sagen, Top 4. Und wenn alles, alles, alles funktioniert, dann haben sie vielleicht auch Chancen. Aber da muss Bayern natürlich wieder so eine Saison spielen wie in den letzten
2: Monaten. Und Dortmund auch.
4: <lacht> Gut,
0: wir wissen, bei Bayern geht es schnell. Ne? Also heute durch den Sieg in Bremen, alles sehr entspannt. Aber man weiß, bei den Bayern kann das auch ganz schnell in die andere Richtung gehen. Sie sind in der Lage, zehn Spiele jetzt am Stück zu gewinnen. Aber die Unruhe ist latent, immer irgendwo auch ein Begleiter. Ja.
2: Leverkusen, mehr als ein Geheimfavorit? Lothar, so richtig jetzt aus dem Sattel gegangen. So, ja, er war sehr euphorisch, aber ja. so geheim ist es ja nicht. Also sie haben gute Transfers getätigt, definitiv. Und sie haben einen, einen wirklich spannenden Trainer. Ähm, man muss ehrlicherweise immer sagen, es, es hängt ja immer davon ab, was machen die Bayern. Die haben außergewöhnliche Möglichkeiten, sie haben den besten Kader und so weiter und so fort. Wenn sie was liegen lassen, dann gehört Leverkusen für mich auch zu den ich sage jetzt mal zwei, drei Mannschaften, die als erstes kommen, ähm, mhm. die, die in der Lage wären, das aufzusammeln, ähm, wenn sie es komplett auf die Kette bekommen. Da kommt dann das internationale Geschäft dazu, für Doppelbelastung. Dann kommt der Kopf dazu, das ist ein, ein, ein psychologisches Spiel, Fußball am Ende auch gerade auf dem höchsten Niveau. Und wenn du immer weißt, dass oh, in dieser Phase haben wir es immer verschenkt, da haben wir immer was liegen lassen, dann spielt das auch eine Rolle. Wie gehst du mental damit um? Sie haben erfahrene Leute geholt, mit Jonas Hoffmann, der, der auch schon sehr erfahren ist, Granit jetzt aus, aus England und so weiter. Ähm, das kann helfen, das zu stabilisieren. Und wenn sie das hinkriegen, dann sind sie eine ernstzunehmende, äh, ein ernstzunehmender Kandidat.
0: Was ist mit der B?
1: Auch wieder ein sehr ernstzunehmender Kandidat, klar. Das wurde schon angesprochen. Natürlich
0: Aber wie lange braucht das, bis man, genau. bis man da so eine gewisse Konstanz reinbringen ja, kann? Das
1: wird die Herausforderung, ähm, eben auch direkt von Beginnern. Zu schauen, dass man oben auch mit dabei ist, weil eben durch die Neuzugänge sehr junge Spieler, die jetzt auch ja sich erstmal an die Bundesliga, an Deutschland irgendwo auch gewöhnen müssen, die eine unfassbare Qualität natürlich mitbringen. Auch das haben sie schon gezeigt, aber die Abgänge mit Guardiol, Leimer, Mkunku, Schauberschlei, also eine Achse, die da weggebrochen ist bei RB, ähm, wo es sicherlich auch ein Stück weit Zeit braucht um dann letztendlich auch die guten Leistungen, die sie bestimmt immer wieder auch in den Spielen bringen werden, aber die dann auch immer wieder in Ergebnisse umzumünzen, das wird eine Herausforderung. Aber ich denke, auf Dauer wird auch RB Leipzig ähm, oben im Meisterschaftskampf auf jeden Fall auch wieder eine Rolle spielen.
0: Wird äh, Olmo noch mehr
4: Unterschiedsspieler sein, Lothar, als in der vergangenen Saison? Auf jeden Fall äh hat eine Last, ja, weil Schobuslei weg ist. Sie sind ja eigentlich, ja, aus, jeder, aus, je, aus jedem Mannschaftsteil sind ja eigentlich die ja. wichtigsten Spieler weggebrochen. Olmo ja. hat natürlich hier ein Weltklasse-Spiel ja. gemacht, äh, drei Tore geschossen gegen Bayern in der Allianz-Arena. Passiert auch sehr, sehr selten und äh, natürlich ist er ein hervorragender Spieler, aber äh, er wird der Nächste sein, der dann irgendwann in den nächsten ein, spätestens zwei Jahren auch wieder Leipzig verlässt und dann ist es eben so, wie es bei vielen Vereinen auch in der Vergangenheit ist. Es kann nicht zusammenwachsen, weil es brechen ja immer die Besten weg. Natürlich haben sie ein, 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 ein super Scouting weltweit. Die sind natürlich vernetzt überall. Brasilien, Amerika, Afrika, überall haben sie ihre Zweitmannschaft dann mit Salzburg auch so einen kleinen Zubringer. Salzburg hat wieder Liefering davor. Also da ist schon der Aufbau ist gut, aber im Endeffekt, wenn dann oben immer die Besten wegbrechen, ja, ähnlich wie, wenn alles bei Dortmund geblieben wäre. Was hätte Dortmund, was hat Dortmund in den letzten fünf Jahren verloren? Was hätten die für eine Mannschaft, wenn die alle gehalten hätten werden können? Also, das ist schon schwierig, was da Leipzig hat, weil, ich gesagt, Leipzig ist jetzt nicht die oberste Schublade in Europa und da wollen ja die Schoppuslei und die Olmos, die wollen ja ganz oben spielen und nicht in der, zweiten, in der zweiten Etage. Und Leipzig gehört noch zur zweiten Etage und deswegen ist es eben schwierig, dann auf Dauer diese Mannschaft zu formen, die dann wirklich ganz heißer Kandidat ist. Aber wie sie in München gespielt haben, wenn sie das wiederholen können oder annähernd über die Saison äh, ja, leisten können, dann sind sie auch wieder ein Kandidat auf jeden Fall für die Champions-League-Plätze. Da reden wir von diesen vier Mannschaften, die wir jetzt alle beleuchtet haben.
0: Aber ganz wichtig, unterhalb dieser Titelkandidaten wird in der Bundesliga spektakulärer Fußball geboten. Und wir haben uns überlegt in der Redaktion am ersten Spieltag, zeigen wir einfach noch mal exemplarisch acht Tore Augsburg gegen Lothars Herzensklub. Florian äh, Schmidt-Sommerfeld, Brussia Mönchengladbach. Denn da ging es richtig wild zu.
6: Was nach der Bahn. Da war wirklich alles drin am Ende. Jubelt Gerardo Serrano über einen Punkt. Einen späten mit der Borussia aus Mönchengladbach in Augsburg. Itakura bringt Gladbach nach 13 Minuten in Führung Ecke von Honorar. Und da ist der andere Neuzugang in der Offensive. Chara erstes Bundesliga-Spiel, 27 Minuten hat es bis zum ersten Tor gedauert. Das kontert aber Rex Petschein. Super Schuss, nur zwei Minuten später. Es war ein Hin und Her. An 37. Gladbach. Wieder zwei vorne. Aber Augsburg kommt auch nochmal zurück. Dauert nur vier Minuten. Die Antwort Bauer mit dem 2 zu 3. Und noch vor der Pause gleich Michel per Elfmeter aus Netz. Hatte Engels gefault. Die letzte Minute der ersten Halbzeit war das. Und dann wurde es ein bisschen ruhiger. Bis Vargas Augsburg in Führung schießt. Und mit dem ganz späten Elfmeter. Schwanzscharer, zweites Tor. Gladbach noch einen Punkt holt. Ach,
0: langsam das Ganze aufzubauen. Was ja. brauchst du? Wir diskutieren erregt ja. über dieses Spiel, was wir da eben gesehen haben. Da hat man schon gesehen, welchen Reiz die Bundesliga haben kann. 4:4 4, -4 Wahnsinn, Ganz kurz, Lothar, zu Ihrer Brust, die sich auch ziemlich rund erneuert, fast gibt. Kann das was werden in Richtung europäische Plätze?
4: Nee, ist es ja nicht. Ich hatte Sie letztes Jahr da erwartet. Sie haben einige Abgänge gehabt. Ich glaube, dass der Trainer gut dazu passt. Aber auch da wieder viele Neuzugänge. Und deswegen glaube ich nicht, dass äh, Borussia Mönchengladbach äh, eine Mannschaft ist, die in diesem Jahr europäisch dann das erreicht, was sich die Fans träumen. letzten zwei, drei Jahren hätte ich ihnen das zugetraut. Dieses Jahr haben sie wichtige Spieler verloren. Und äh, Hoffmann haben wir ja schon erzählt, Duram ist gegangen. Also von dieser Seite Jan Sommer, der ja auch über Jahre lang den Laden da hinten zusammengehalten hat. Also die kann man nicht eins zu eins ersetzen. Und deswegen würde ich sagen, äh, ein gesicherter Mittelfeldplatz mit äh, mit erfrischendem Fußball, nicht so wie sie im letzten halben Jahr gespielt hat, sollte die Fans zufriedenstellen. Wir wollen gleich noch ein Sätzchen verlieren über Nadine Kessler.
0: Hannes Wolf, aber kurz hören. Janik, was habt ihr vor bei den
2: XXL-Highlights? Das hessische Duell steht ja und stand auf dem Programm. Absolut. Wir machen diesen ersten Spieltag komplett. Ist dann gleich abgeschlossen. XXL-Highlights bei uns 19:30: Eintracht Frankfurt gegen Darmstadt 98 steht aktuell 1 zu 0. Kolo hat getroffen, also der, der umworben wird, für den es dann auch ein Angebot gab, ein verbrieftes
5: aus Paris. Wir haben Stimmen von vor Ort, haben gleich Mykos Lomka mit Analysen zu dieser Partie und Patrick. Wir haben noch das Frauen-WM-Finale nachher in Bild und Ton, also Spanien hat sich heute zum allerersten Mal gekrönt in Sydney. All das gibt es dann gleich bei uns ab 19.30 Uhr.
0: Danke schön, Janik. Wir haben ja eben schon die Einschätzung äh, zur, äh, zum BM Titel der Spanierin ähm, gehört. Ganz kurz ein Wort dazu, wie kann der deutsche Frauenfußball auch wieder in die Erfolgsspur komplett zurückfinden?
1: Ja, komplett zurück. Sie haben jetzt natürlich den ja irgendwo bei der WM nicht das zeigen können, was sie wollten. Das war natürlich ein Schlag. Jetzt auch für die Entwicklung des Frauenfußballs hat man natürlich jetzt Sorge, dass das wieder die steile Kurve aus dem letzten Jahr, wo man eben sehr erfolgreich war und wo so eine richtige Welle dann eben auch nochmal ja, durch Deutschland, durch den Frauenfußball geschwappt ist, dass das jetzt eine kleine Delle nimmt. Aber grundsätzlich ist man da auf einem guten Weg. Da werden viele Dinge angegangen und ich bin auch davon überzeugt, dass die deutsche Frauennationalmannschaft auch bei den nächsten Turnieren, wieder ein anderes Gesicht zeigen wird. Auch jetzt die Bundesliga, Frauenbundesliga wird wieder sehr spannend. Da sind tolle Neuzugänge. Auch da, die Liga ist sehr attraktiv. Also von daher glaube ich, dass es auch trotz des Ausscheidens bei der WM weiterhin auch positiv nach vorne geht.
0: Sie sind bei uns Experte in Frauenfußball. Viel bei uns zu sehen, Sky. Das ist ähm, sehr spannend. Nadine Kessler wird gehandelt in neuer Funktion als Nachfolgerin von Oliver Bioff. Ganz kurze Einschätzung.
1: Ja, mit Nadine Kessler durfte ich bei Turbine Potsdam ähm, zusammenspielen. Das ist schon eine Weile her. Sie hat einen super Job jetzt bei der UEFA auch gemacht. Ähm, ja, hat dort den Frauenfußball extrem vorangebracht. Also ist eine Spielerin und eben eine Persönlichkeit, die, denke ich, auch für so eine Funktion in Frage kommen kann.
0: Uns so läuft die Zeit weg, aber ganz kurz, Lothar Hannes Wolf. Ist das, der Name wird auch gespielt, der, der den deutschen Fußball zurück zu Weltformat führen wird?
4: Ja, <lacht> er hat als Trainer Denner... Gute Arbeit geliefert in Stuttgart, in Hamburg war er ja auch. Zu also Erfahrungen hat er gesammelt, auch im Nachwuchsbereich beim DFB jetzt. Er ja, hat hier ein bisschen gearbeitet bei uns und äh, er hat seine Erfahrungen. Und äh, DFB muss überzeugt sein von dem Weg, den Sie gehen wollen und die Le richtigen Leute dafür anstellen. Also ich wünsche, wenn er es werden sollte, Ihnen alles Gute, weil ich glaube, dass man einfach beim DFB Ruhe braucht äh, und äh, qualitativ hochwertige Leute, die eben den DFB wieder dahin führen, wo wir ihn alle uns wünschen.
0: Gutes Schlusswort. Sehr muntere Runde, vielen herzlichen Dank. Danke Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse. Und Yannick und Mirko übernehmen gleich. Viel Spaß dabei. Tschüss und auf Wiedersehen.